0: C'est News, il est bientôt 6h. Bienvenue à tous. À la une ce matin, des tirs de Kalachnikov en plein Marseille font deux morts cette nuit. Probable règlement de compte, des habitants sont terrorisés. Le récit, les informations avec Sibyl lettres. À tout de suite, Sibyl. Un score beaucoup plus serré que prévu au Brésil. Jair Bolsonaro n'est qu'à 5 points derrière Lula. Vous les entendrez tous les deux. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, saura ce matin s'il sera jugé ou non pour prise illégale d'intérêt. La Cour de justice de la République doit se prononcer à 9h. Des lycéennes musulmanes qui font pression sur les responsables d'établissements en portant le voile islamique. Témoignages et enquête ce matin dans la matinale. Et puis le taux du livret A n'augmentera pas au 1er novembre prochain. Pourquoi On verra ça avec lomic Guillaume. A tout de suite le mic. À Marseille, deux hommes d'une trentaine d'années sont morts hier soir à l'hôpital après avoir été blessés par balles. Ça s'est passé dans le quartier de la Belle de Mai, dans le troisième arrondissement de la ville. C'est le quartier le plus pauvre de France, gangréné par le trafic de drogue. de lettres qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: il était 21h15 hier soir, boulevard Bouez, deux hommes âgés d'une trentaine d'années circulent à pied quand plusieurs individus en voiture font feu sur eux. Blessés, les deux victimes ont été immédiatement prises en charge par les marins pompiers de Marseille. L'un des deux a même été réanimé sur place mais les deux hommes sont finalement décédés un peu plus tard à l'hôpital. Ce que l'on sait c'est que c'est du calibre 7.62 qui a été utilisé, c'est un calibre de fusil d'assaut de type Kalachnikov. Et une dernière information, la voiture des tireurs aurait été retrouvée incendiée non loin des lieux des coups de feu.
0: Alors, ce ne sont pas les seuls morts impliqués dans une fusillade ce week-end dans la cité fosséenne. Hein
1: non, effectivement, il y a eu un autre décès. Il s'agit d'un homme de 21 ans. Il a été tué alors qu'il marchait avenue Camille Pelletan. C'est aussi dans le 3e arrondissement, à quelques centaines de mètres. Deux individus en scooter sont arrivés à son niveau et ont tiré sur lui à 17 reprises, là aussi, avec une kalachnikov. Le jeune homme a essayé de se réfugier dans un bar en vain. Il est décédé peu de temps après. Il y avait deux personnes qui étaient à proximité en terrasse, qui ont été blessés mais sans gravité. La victime était connue des services de police, mais pour des petits délits sans gravité, rien à voir avec des faits de cette ampleur. Les deux enquêtes ont été confiées à la police judiciaire.
0: Sybille Delettre, merci beaucoup Sybille. On sera avec Mathieu Vallet à 7h10, policier, commissaire de police. Mathieu Vallet, 7h10, dans la matinale, CNews. Il y aura bien un second tour pour l'élection présidentielle au Brésil. Cette nuit, les résultats du premier tour sont tombés. L'écart entre les deux candidats, Lula et Bolsonaro, est beaucoup plus serré que prévu. Lula obtient 48,4% des voix. Jair Bolsonaro, 43,2%.
2: Jair Bolsonaro, qui s'est exprimé tout de suite après, déclare avoir, je cite, vaincu les mensonges des sondages. Écoutez.
3: Je comprends qu'il s'agissait d'un vote pour le changement par le peuple, mais certains changements peuvent être pires. Nous avons déjoué les sondages qui donnaient une victoire 50 à 30 pour Lula. Nous avons déjoué ce mensonge.
4: J'ai toujours cru que nous allions gagner ces élections. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous allons gagner ces élections. C'est juste un délai supplémentaire pour nous.
0: Voilà, et on sera en direct du Brésil aux alentours de, de 6h15. Est-ce qu'Éric dupont moretti va être jugé pour prise illégale d'intérêt On aura la réponse à 9h ce matin après la décision de la Cour de justice de la République, Chana.
2: Ce serait une première pour un ministre d'être jugé alors qu'il est toujours en exercice. Mais alors que reproche-t-on exactement au ministre de la Justice On voit ça avec Sibyl Delettre et Noémie mmh. Schulz.
1: Éric dupont moretti est soupçonné d'avoir profité de sa nomination comme ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des juges auxquels il avait eu affaire quand il était encore avocat. D'un côté, trois magistrats du parquet national financier contre qui il avait ordonné une enquête administrative. De l'autre, un ancien juge d'instruction contre qui il avait diligenté des poursuites. Éric Dupond-Moretti a toujours contesté les faits et assure avoir suivi les recommandations de l'administration. Mais la semaine dernière, il a fait part de sa certitude d'être renvoyé devant la Cour de justice de la République pour y être jugé.
5: J'ai fait usage de mon droit euh, au silence. J'ai euh, la quasi-assurance d'être euh, renvoyé devant la formation de jugement. J'y défendrai euh, mes droits comme euh, tout justiciable. Cette mise en examen ne m'a jamais jamais empêché de travailler.
1: Le ministre l'assure donc, même s'il est renvoyé devant la Cour de justice de la République, il ne quittera pas le ministère de la Justice, à moins bien sûr que le président de la République ou la première ministre ne lui en fasse la demande.
0: De plus en plus de signalements pour atteinte à la laïcité à l'école. Papendiaï, le ministre de l'éducation, va publier des données très précises dans les jours qui viennent. Sur le terrain, beaucoup de ces signalements concernent le port de vêtements islamiques.
2: Et vous allez voir que grâce à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, certaines élèves musulmanes trouvent des subterfuges pour porter des vêtements religieux malgré la loi. Reportage de Jeanne Cancard, Pierre Emco et Fabrice Elsner avec le récit de Maureen Vidal.
6: Devant différents lycées publics, comme celui-ci en Ile-de-France, les mêmes scènes se répètent. Des élèves retirent leur voile pour entrer dans leur établissement, puis le remettent dès la fin des cours. Si dans les faits la plupart respectent ce principe de laïcité, certaines tentent tout de même d'adapter leur tenue en milieu scolaire.
7: Soit je mets vraiment ma capuche, soit je mets mon bonnet, c'est tout. On va remettre la capuche dans l'établissement À l'intérieur, non. Mais je le fais quand même.
1: On essaye de mettre des longs pulls et des suites à capuche, comme ça on cache nos cheveux.
6: Il y a quelques jours, un rapport ministériel alertait sur la hausse du port des tenues religieuses à l'école. Sur les réseaux sociaux, des comptes encouragent les élèves à porter ces vêtements, marquant une appartenance religieuse. Des comptes très suivis par les jeunes.
8: C'est bien, moi j'aime bien. C'est des bons conseils.
6: Ces conseils Certains élèves tentent aussi de les suivre à l'extérieur de leur lycée, lors des sorties scolaires. Si c'est obligatoire, euh, je viens, mais en me couvrant le plus possible. En dehors du voile, pour élèves et professeurs, le doute persiste autour de certains vêtements comme l'abaya, une robe longue, répandue au Moyen-Orient.
7: C'est une, une abaya. Ils ont dit « oui, je pas le droit de porter cette robe-là ». J'ai dit « mais c'est comme une robe ». Ils ont dit que je ne plus, mais je l'ai quand même reportée parce que de toute façon, c'est la même chose, c'est une robe.
6: Face à des tenues comme Labaya,
7: une partie des professeurs déplore un
6: discours encore trop flou du ministère de l'éducation nationale et attendent des directives plus claires.
0: En Iran, les manifestations anti-voile islamique se, se poursuivent. Hier, un rassemblement était organisé dans une université, l'université de, de Sharif à Téhéran. Hein.
2: Et vous le voyez sur ces images, la police iranienne a déployé plusieurs véhicules pour disperser euh, les manifestants. Manifestations également organisées à Paris. Des milliers de personnes ont défilé de la place de la République à la place de la Nation. Et Sandrine Rousseau ne semblait pas être euh, la bienvenue. Elle a été huée. Certains lui reprochent sa sympathie avec les islamo-gauchistes en France. Elle a été accueillie par des slogan tel que Rousseau collabore, regardez.
0: Voilà, on va y revenir ce matin. L'ouverture de la session parlementaire française aujourd'hui avec au menu l'Ukraine. Ce week-end, la ville de Liman, dans le blast de Donetsk, a été abandonnée par les Russes. Harold Liman avec nous. Euh, Harold, est-ce qu'on peut dire que c'est un revers symbolique pour Vladimir Poutine alors qu'il vient d'annexer cette zone C'est l'une des quatre euh, régions qui est devenue russe, en tout cas pour Moscou
5: Oui, on va les appeler des, ces régions des oblastes, c'est le mot ukrainien et russe. Et donc, dans euh, ces oblastes, c'est censé être la loi russe qui prévaut. Mais clairement, cela ne cadre pas du tout cette reprise de la ville de Liman par euh, l'armée ukrainienne avec l'épopée du retour des territoires perdus de la Russie impériale euh, si on peut regarder la carte on comprendra un petit peu ce qui se passe donc Liman est passé du euh, côté ukrainien, vous voyez en haut à droite par contre euh, euh, ce n'est pas la débandade militaire tout à fait côté russe, ils ont tenu la ville de Bakhmut, juste en dessous euh, où on se bat assez férocement mais vous voyez la ligne rouge traverse un grand nombre de, de, de territoires qui mmh. sont normalement annexés, donc non l'annexion n'est pas vraiment effective et la grande ville de Zaporizhia y échappe totalement.
0: Merci beaucoup Harold Diman. Allez le sport avec des débordements lors de Toulouse-Montpellier en football. 15 supporters de Montpellier interpellés hier soir à Toulouse. Ils sont soupçonnés d'avoir jeté des fumigènes pendant le match qui opposait leur équipe au, au Toulouse. Hein, Chana.
2: Et les supporters ont été placés en garde à vue sauf deux mineurs. Le match de la 9e journée de Ligue 1 a été interrompu pendant une quinzaine de minutes. Les forces de l'ordre ont dû intervenir à l'aide de gaz lacrymogène. Score final, défaite de Montpellier, 4 buts à 2.
0: Lens s'est imposé hier soir sur sa pelouse contre Lyon en clôture de la 9e journée de Ligue 1.
2: Score final 1-0 grâce à un but de Florian Sotoca à la 82e minute de jeu. C'est la quatrième défaite consécutive pour les Lyonnais. En revanche, tout va bien du côté Lensois, Quatrième au classement. Le club est toujours invaincu et compte 21 points
0: sur 27 possibles. Et plus du rugby avec Toulouse qui s'est imposé hier soir contre le champion Montpellier 19 à 17.
2: Et vous avez pu suivre ce match sur Canal+ le le héros toulousain s'appelle Melvin Jaminet, auteur de 14 points sur les 19 de son équipe. Au classement, Toulouse est leader avec 18 points, Montpellier est troisième avec 15 points. Et pour l'entraîneur de Montpellier, Philippe Saint-André, la défaite et je cite Amère.
0: News il est 6h10, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. On part au Brésil, retrouver notre correspondant. On va évidemment commenter les tout derniers résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. Résultat beaucoup plus serré que prévu. On nous annonçait une victoire dès le premier tour de Lula. Il n'en est rien. Les deux candidats, Lula et Bolsonaro, ne sont qu'à 5 points d'écart. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. C'est News, il est 6h13. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est le Point Info. Chana Lousteau.
2: Le bilan s'alourdit aux états unis après le passage de l'ouragan. Yann, 62 personnes sont mortes en Floride et en Caroline du Nord. Yann est l'une des tempêtes les plus puissantes à avoir frappé les états unis L'ouragan a rasé des quartiers entiers et détruit des lignes électriques et des ponts. En Indonésie, la police est pointée du doigt après la, tra la tragédie au, au stade de football de l'île de Java où 125 personnes sont mortes. Une enquête a été ouverte par la police indonésienne. Pour certains, les forces de l'ordre sont allées trop loin, notamment en utilisant du gaz lacrymogène. Des tags anti-police ont été découverts dans les rues de Copenhagen, à l'est du pays. Au Burkina Faso, le chef de la junte au pouvoir a accepté de démissionner. Il a été destitué vendredi par le capitaine, par le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis, des violences ont éclaté devant l'ambassade de France à Ouagadougou. Les militaires qui ont pris le pouvoir accusent la France de préparer un retour du chef déchu. Une annonce rapidement démentie par le ministère des Affaires étrangères.
0: On va revenir sur ce qui s'est passé à Marseille. Deux hommes blessés par balles sont morts hier soir. Il y a eu une fusillade dans le troisième arrondissement, dans le quartier de la Belle de Mai. Des individus en voiture ont ouvert le feu sur ces deux hommes, des, des, des trentenaires. Ce ne sont pas les seuls morts impliqués dans, dans une fusillade ce week-end dans la cité phocéenne. Samedi, un homme de 21 ans est mort après avoir été visé par 17 tirs de Kalachnikov dans le même arrondissement. Deux morts hier soir à Marseille, trois au cours du, du week-end. Florian Tardif, on voit régulièrement Gérald Darmanin, et, et ça c'est ce qui s'est passé Tiens, à Grenoble. Regardez, un homme avec une arme de guerre dans la rue. Il vient de tirer dans un, dans un bar, il s'échappera ensuite et il sera poursuivi oh, 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 oh. Euh, avec ses complices euh, par la police et finira par tirer oh, oh, sur les policiers. Voilà ce qui s'est passé ce week-end. Un week-end en France, j'allais dire. Euh, Florent Tardif, on voit régulièrement Gérald Darmanin se féliciter des bons chiffres de sa politique anti-drogue, sauf que la réalité est tout autre, en atteste euh, ses règlements de compte euh, à Marseille et puis ce qu'on voit à, à
9: Grenoble. Oui, ces images qui, qui parlent d'elles-mêmes, c'est ouais. euh, pourtant la priorité euh, depuis son arrivée euh, au sein du, du ministère de l'Intérieur, la lutte contre le trafic de drogue. Alors on ne peut reprocher à Gérald Darmanin de, de tenter de se montrer à l'offensive sur ce sujet. Chaque point de deal démantelé et suivi d'une communication du ministre. Il suffit de remonter à ce week-end justement pour obtenir un dernier bilan. Des bons chiffres du ministère de l'Intérieur depuis janvier 2021. Près de 1000 opérations de pilonnage de points de deal sont menées chaque mois. Ces opérations ont permis de faire baisser le nombre de points de deal de près de 20%. Sauf qu'il y a une dichotomie entre ces chiffres donnés par le ministre de l'Intérieur et la réalité sur le terrain. On vient d'en voir quelques exemples malheureusement puisque le trafic de stupéfiants du cannabis aux produits de synthèse s'étend dans des villes moyennes jusque-là Épargné selon une note confidentielle de la direction centrale de la police judiciaire qui a été révélée ce week-end par nos confrères du journal du dimanche. Gérald Darmanin est en fait confronté à un problème de taille auquel sont confrontés quotidiennement sur le terrain les policiers qui luttent justement contre le trafic de drogue. Un point de deal démantelé est en réalité en France un point de deal déplacé. Le marché s'adapte à la demande locale et sans politique globale offensive s'attaquant aux vendeurs comme aux consommateurs. Euh, cela existe, mais c'est insuffisant. Les agissements euh, du ministre, vous l'avez compris, Romain
0: Sombra. Florian Tardif, merci beaucoup Florian. On va partir au Brésil. Euh, J'ai de vous dire 7h10, Mathieu Vallet. Hein, euh, il sera avec nous pour commenter cette actualité. Et, euh, il y aura bien un second tour de l'élection présidentielle au Brésil. Cette nuit, les résultats euh, de la, du premier tour montre que le résultat est beaucoup plus serré que prévu. Jair Bolsonaro obtient 43,2%, Lula 48,4%, 5 points d'écart entre les deux. Philippe Crozer en direct avec nous depuis Rio de Janeiro. Bonjour Philippe Crozer. L'écart est plus serré que prévu entre les deux Bonjour. favoris
10: oui, absolument. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des sondages qui euh, n'ont pas les bons résultats en fin de compte, notamment quand il s'agit euh, d'un candidat d'extrême droite qui est impliqué dans cette course. C'est le cas ici aussi. Donc une différence... De 5 entre l'ex-président Lula et le président Jair Bolsonaro, Bolsonaro, alors que les sondages, encore hier soir, il y a un peu plus de 24 heures, nous préparaient pour une victoire très nette de Lula da Silva d'environ 14 points, qui aurait pu lui donner même la victoire ce soir même. Il aurait pu devenir président ce soir. Mais en fin de compte, on se prépare maintenant ici au Brésil pour peut-être le pire scénario, parce qu'on avait peur d'une euh, course très serrée entre les deux favoris, donc le président et l'ex-président Bolsonaro et Lula, et une campagne qui va, va maintenant durer encore quatre semaines jusqu'au second tour, ce sera le 30 octobre. En fin de compte, il y a eu des surprises euh, pendant ce premier tour de l'élection brésilienne, notamment de l'état de Sao Paulo, où il y a eu beaucoup plus de partisans de du leader d'extrême droite, Bolsonaro, de ce qu'on avait prévu. C'est une surprise. Il y a beaucoup de nouveaux membres du Congrès, par exemple, au Brésil. Il y a de nouveaux gouverneurs qui font partie euh, du parti de Bolsonaro. C'est ce que l'on ne s'attendait pas, selon les sondages. Maintenant, une campagne très féroce va continuer entre ces deux parce que... Lula, l'ex-président euh, qui a maintenant 76 ans et qui reste le favori pour devenir le nouveau président, eh bien lui, il est euh, l'ennemi juré du président brésilien Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ce soir, dans ses premières réactions, n'a pas parlé de fraude potentielle. Il l'avait fait auparavant, avant ce premier tour. Dans ce cas-ci, il ne l'a pas fait. Peut-être à cause du, résul du résultat qui était tellement bon pour lui, une euh, surprise tellement grande. Et il faut le noter aussi, il n'y a pas eu de violence politique. On avait peur de ce scénario-là aussi. Mais quand même, on s'attend maintenant à quatre semaines de plus de campagne qui a été très violente, au moins en termes de rhétorique ici au Brésil pendant les derniers mois. Philippe
0: Crozer, en direct de Rio de Janeiro. Merci beaucoup, Philippe. Un spectacle son et lumière, regardez, c'est magnifique, sur la façade de la plus grande église du monde, la basilique Saint-Pierre de Rome, au Vatican, bien sûr. Regardez, c'était une première, un, une projection sur la vie de l'apôtre euh, Saint-Pierre, fondateur de l'église. Les images sont magnifiques, spectacle de 8 minutes qui sera proposé tous les soirs jusqu'au 16 octobre. Voilà, un spectacle sans et lumière au, au Vatican. Saint-Pierre qui a été euh, crucifié la tête en bas dans les années 64-70 après Jésus-Christ. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du livret A. Pas d'augmentation en vue au 1er novembre prochain. Ah bon, pourquoi ben, Explication de la Midi. ouais Guillaume. tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. La Banque de France avait la possibilité de remonter le taux du livret A le 1er novembre prochain. Mais elle nous annonce, elle l'annonce aux Parisiens et on vous l'annonce, qu'elle ne le fera pas. Le Méguillot, dites-nous pourquoi la Banque de France ne veut pas augmenter à nouveau le taux du livret A au 1er novembre
11: prochain en épargnant, Romain, en ce moment, vous perdez de l'argent. C'est ça le message que veut faire passer la Banque de France aux Français. Parce qu'en effet, pour soutenir l'économie en période d'inflation, le gouvernement a besoin que les consommateurs consomment, que l'argent circule et qu'il ne reste pas bien au chaud sous votre, sous votre matelas. C'est pourquoi la Banque de France a en effet annoncé hier aux Parisiens que le taux du livret A ne serait pas revu à la hausse en novembre et resterait donc pour l'instant à 2%, soit en dessous de l'inflation qui on le rappelle, de 5,6% sur un an en septembre. En clair en laissant votre argent sur un livret A, eh bien vous perdez chaque mois un peu de pouvoir d'achat. Rappelons que le taux du livret A a été habituellement révisé deux fois par an, le 1er février et le 1er août. Mais depuis 2021, la Banque de France a la possibilité de revoir ce taux à mi-parcours en mai et en novembre, en cas notamment d'inflation exceptionnelle. Mais la Banque de France n'a pour l'instant jamais utilisé cette possibilité. Le taux pourrait toutefois remonter, dit-on, à 3%. Et seulement en février prochain. Il faut dire que la collecte nette du livret A a connu un record hein, au mois d'août quand le taux a été remonté à, à 2% selon les données de la Caisse des dépôts qui gère euh, cet argent. Au total, les Français ont plus de 360 milliards d'euros placés sur leur livret A. C'est le montant le plus élevé depuis 2009. De l'argent, beaucoup d'argent que le gouvernement préférerait voir circuler plutôt que de le laisser dormir sur vos livrets.
0: 6h26, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Et Alexandra, vous nous emmenez ce matin en Charente-Maritime.
12: Oui, on prend la direction de saint denis de -Léron. Les conditions météo sont restées plutôt agréables hier avec un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé dans le courant de la journée. Alors aujourd'hui, on va retrouver du soleil, même si ce matin, eh bien, les brouillards sont globalement au rendez-vous avec beaucoup d'humidité dans les basses couches avec donc cet anticyclone qui est revenu et qui a tendance à plaquer les nuages au sol. C'est souvent le cas, notamment en automne ou encore en hiver avec l'anticyclone qui donne beaucoup, beaucoup de brouillard le matin. Alors ce matin, un temps très au nord de la Loire. On retrouve également quelques bancs de brouillard sur le Pays Basque ou encore en remontant vers la Gironde. On retrouve en revanche un temps très lumineux sur les Pyrénées, le golfe du lyon ou encore en allant vers les Alpes, en remontant également vers le nord-est, on retrouve quelques belles éclaircies. Dans le courant de la journée, petit à petit, les brouillards vont se dissiper. On va retrouver donc une très belle journée, un temps sec et ensoleillé quasiment partout. Alors petit bémol entre la Pointe-Bretonne et les régions centrales où là le temps pourrait rester un petit peu plus nuageux avec quelques nuages qui auront tendance à s'accrocher, à noter également le vent qui va faiblir en basse Vallée-du-Rhône, un petit peu moins de Mistral dans le courant de l'après-midi. Les températures, températures plutôt douces ce matin grâce à qui eh bien Grâce au brouillard, grâce au nuages 12 à Paris, 12 degrés également à Toulouse ou encore 16 degrés à Marseille et dans l'après-midi, eh les températures remontent, température presque estivale dans le sud, regardez, 28 degrés pour Perpignan, 27 degrés à Montpellier, 25 degrés à Marseille, température donc toujours estivale dans le sud, ça remonte également sur le le nord avec 22 degrés à La Rochelle ou encore 19 degrés à Paris. La suite du programme, une très belle semaine en perspective. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu la semaine dernière au programme du beau temps au nord comme au sud. Et puis mercredi, petit pic de douceur avec 24 degrés attendus à Paris et 29 degrés attendus du côté de Bordeaux. Ces températures donc qui vont rester vraiment très très douces pour la saison. Une très belle semaine en perspective du soleil et de la douceur.
0: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. Un vieil homme de 92 ans attaqué par une toxicomane, ça s'est passé dans le nord de Paris. Agression écœurante s'il en est, le fils de la victime témoigne ce matin. Un individu armé d'une kalachnikov en pleine rue à Grenoble, l'homme a tiré dans un bar avant de fuir avec ses complices et de viser la police. On vous raconte ce qui s'est passé. Sandrine Rousseau se fait huer et est traitée de collabo, je cite, à une manifestation de défense des femmes iraniennes qui n'en peuvent plus du port obligatoire du voile islamique. L'élu écologiste pète-elle ses déclarations sur le voile islamique en France L'édito de Florian Tardif à 6h50. Et puis de plus en plus de salariés abandonnent leur poste pour obtenir des indemnités chômage. Le gouvernement propose que l'abandon de poste ne donne plus droit à l'assurance chômage. C'est un vrai phénomène. L'OMIC-Guillot est avec nous. À tout de suite, L'OMIC. Est-ce qu'on se dirige vers une génération 100% numérique C'est ce que craignent les organisateurs de la semaine de l'écriture, qui débute aujourd'hui en France. De moins en moins de jeunes utilisent les bons vieux stylos et papier. Reportage dans ce journal. Un homme de 92 ans roué de coups par une toxicomane. Ça s'est passé le mois dernier, porte de la Villette à, à Paris, c'est dans le nord de la capitale. Le vieil homme allait chez son fils quand il a été frappé, quand il a été traîné au sol et volé par une accro au crack.
2: Et il est actuellement entre la vie et la mort. Les médecins estiment son espérance de vie à 6 mois maximum. Il a perdu 10 kilos. Nos équipes ont rencontré le fils de la victime. Son témoignage avec Corentin Brio et l'autre fille C'était le
13: 9 septembre dernier porte de la Villette à Paris. Jean-Baptiste, un homme de 92 ans, est agressé par une toxicomane en se rendant au domicile de son fils.
14: Mon père s'engage dans le hall, il s'apprête à monter les escaliers qui mènent à mon appartement et au moment où il commence à monter, euh, il reçoit un gros coup de, de matraque euh, sur la tête. Enfin, on suppose que c'est une matraque souple, avec un plomb à l'intérieur. Il ne peut pas crier mais malgré tout, il se retourne et il commence à se battre avec l'individu.
13: Jean-Baptiste se rend alors compte que son agresseur est une femme et arrête de se battre. Il est poussé vers le sol, roué de coups, et se fait voler son portefeuille. Retrouvé par le gardien de l'immeuble inanimé, il est hospitalisé entre la vie et la mort. Son fils, désormais dans l'attente, est très inquiet. Les
14: médecins ont une... une espérance de vie pour lui de maximum de six mois après ce choc. Euh, moi, j'espère un peu plus parce que parce qu'il euh, il avait encore la possibilité de mener une vie, euh, je ne sais pas, un an, deux ans, peut-être plus. Et franchement,
13: je suis euh, terriblement peiné. Une plainte a été déposée le 12 septembre dernier et la toxicomane, elle, interpellée quelques jours plus tard à proximité d'un camp de consommateurs de crack.
0: Voilà, écœurant, hein, je crois que c'est le, le mot. À Marseille, deux hommes blessés par balles sont morts hier soir à l'hôpital. Des individus en voiture avaient ouvert le feu sur les deux victimes, deux trentenaires, dans le quartier de la Belle de Mai. dans le troisième arrondissement de Marseille, la voiture des tireurs auraient été retrouvés incendiés, selon une information de nos confrères de la Provence. Et ce ne sont pas les seuls morts impliqués dans une fusillade ce week-end dans la cité fosséenne, Chana.
2: Et samedi, un homme de 21 ans est mort après avoir été visé par 17 tirs de Kalachnikov dans le même arrondissement de Marseille. Les tireurs étaient à scooter, la victime à pied. Et depuis le début de l'année, plus de 25 personnes ont été tuées par balle dans les bouches du Rhône.
0: Voilà, et on en parlera avec Mathieu Vallée à 7h10. On parlera également avec Mathieu Vallée de ce qui s'est passé à Grenoble. Regardez, les images sont édifiantes la scène est édifiante un homme cagoulé et armé d'une kalachnikov en pleine rue il vient d'ouvrir le feu dans un bar ça s'est pas passé dans une zone de guerre hein, en plein centre de Grenoble dans le quartier Saint-Bruno ce week-end
2: il s'agirait d'un règlement de compte lié au trafic de drogue avec ses complices cet homme s'est lancé dans une course poursuite avec les forces de l'ordre qui ont ouvert le feu à trois reprises sur l'un des suspects qui les visait avec son arme de guerre le récit est signé Sybille Delettre et Marine Sabourin c'est une scène
1: surréaliste filmée par un habitant du quartier Saint-Bruno en plein cœur de Grenoble. Samedi matin, un individu vêtu de noir et encagoulé attend devant un bar, Kalachnikov à la main. Les passants sidérés poursuivent leur chemin à vive allure. L'individu tire à plusieurs reprises des coups de feu en l'air pour intimider et vise ensuite le commerce.
15: On a des individus qui étaient gantés, armés, euh, avec des cagoules dans un véhicule et qui ont fait feu en plein centre ville de Grenoble. On constate une chose, c'est que le niveau de violence a encore augmenté, et notamment sur, sur Grenoble.
0: Une course
1: poursuite débute alors entre la police et les hommes à bord d'un véhicule volé. Leur chemin s'arrête dans le quartier de l'Arlequin. Les individus tentent de fuir à pied. L'un d'eux pointe alors sa kalachnikov sur un policier. Les forces de l'ordre tirent à trois reprises et le blessent. Des individus équipés d'armes de guerre, un phénomène de plus en plus récurrent.
15: Ça en dit long sur la violence un des faits, sur les intentions euh, des malfrats aujourd'hui qui sont sur équipés, euh, même avec du matériel de guerre pour aller dans un premier temps bah, régler des comptes avec des riverains ou des habitants, et de faire feu sur les policiers.
1: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'assassinat en mode organisé et tentative de meurtre sur personnes dépositaire de l'autorité publique. La seconde, confiée à l'IGPN, porte sur les violences commises par les policiers avec leurs armes de service à l'encontre du blessé.
0: Cette information de la nuit, il y aura bien un second tour à l'élection présidentielle au Brésil, les résultats du premier tour sont tombés, l'écart est moins important que prévu entre l'ancien président de gauche radical Lula et le président sortant de droite Jair Bolsonaro, Lula obtient 48,4% des voix, Jair Bolsonaro 43,2% des voix. Jérôme
2: Bolsonaro qui s'est exprimé tout de suite après déclare avoir, je cite, « vaincu les mensonges des sondages ». Écoutez la réaction des deux candidats, c'était cette nuit.
3: Je comprends qu'il s'agissait d'un vote pour le changement par le peuple, mais certains changements peuvent être pires. Nous avons déjoué les sondages qui donnaient une victoire 50 à 30 pour Lula. Nous avons déjoué ce mensonge.
4: J'ai toujours cru que nous allions gagner ces élections, et ce que je peux vous dire, c'est que nous allons gagner ces élections. C'est juste un délai supplémentaire pour nous.
0: Harold Iman, eh, Harold, une victoire est encore possible pour Jair Bolsonaro.
5: Il peut rester président du Brésil Dans l'absolu, Oui. Euh, Qu'est-ce qui a un peu surpris tout le monde C'est que les sondages donnaient cet immense écart. Mais euh, cela s'explique peut-être, car Jair Bolsonaro avait mis en garde ses propres euh, supporters contre les tricheries des sondages. Et donc, les gens n'ont pas, souvent, n'ont pas répondu aux sondeurs qui téléphonaient. Et donc ça a accru la part de Lula et ça a peut-être été la raison, c'est ce qu'on dit au Brésil ce matin, de cette, euh, cette surprise. Dans les euh, pronostics aussi, euh, Jair Bolsonaro s'en prend souvent à la presse, il a réitéré la presse est l'ennemi à abattre, sauf quelques journaux qu'il aime bien. Donc euh, il y a cette espèce d'ambiance et, et sinon... Eh bien, et il va essayer de bénéficier des reports des autres petits candidats qui étaient en lice. Lui, il y a des droites nationalistes, il y a des droites libérales aussi, il peut aller chercher de ce côté -là. Merci beaucoup Harold Diman. Un adjoint au maire, au murau. C'est une commune
0: des Yvelines, victime de racisme anti-blanc et d'homophobie. Il jette l'éponge, ça s'est passé dans cette ville de, de l'ouest de, de Paris. Il s'appelle Boris Venon, il a décidé de démissionner. Hein.
2: Oui, il a été la cible d'insultes et de menaces depuis de nombreux mois. Au total, il a subi 11 agressions en deux ans. Le récit de Viviane Hervier.
16: À 38 ans, Boris Venon semblait avoir un bel avenir au Mureau. Ce jeune adjoint était l'un des favoris pour succéder au maire actuel en 2026. L'annonce mercredi de sa démission devant le conseil municipal a donc fait l'effet d'une petite bombe.
17: Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
16: Maurice Venon va plus loin puisqu'il a décidé de quitter cette ville de la banlieue ouest parisienne une ville où s'était rendu le chef de l'État en octobre
9: 2020. Emmanuel Macron a fait son discours sur la loi séparatisme au Muro et ça devait être le lieu de symbole de grande réconciliation de ce qu'avait dit Gérard, Gérard Collomb. Aujourd'hui nous vivons côte à côte et bientôt nous vivons face à face et visiblement l'élu socialiste est en train de montrer que nous sommes de plus en plus en train de vivre face à face. Il y a un deuxième élément que je vois très important c'est que pendant très longtemps on avait dit que le racisme concernait principalement le racisme anti-asiatique, le racisme anti-noir, le racisme anti-arabe et on a caché sous le tapis le racisme anti-blanc qui est de plus en plus important.
16: Le maire des Mureaux a apporté son soutien à son adjoint, tout en regrettant que sa ville soit ainsi stigmatisée. Pour lui, les dérives d'une minorité ne peuvent faire oublier tout le travail mené depuis des années pour favoriser le vivre ensemble.
0: Voilà, et on sera dans un instant avec Jacqueline Eustache-Brignot, qui est sénatrice Les Républicains du, du Val-d'Oise. Elle va réagir à, à cette information. Il y a une explosion d'abandon de poste réalisée par des salariés qui souhaitent obtenir des indemnités... Chômage dans le projet de réforme de l'assurance chômage, le gouvernement reprend une idée des républicains et propose que l'abandon de poste ne donne plus droit
11: à l'assurance chômage. Le Guillot, c'est un vrai phénomène. Alors, il n'y a pas de statistiques hein, officielles sur le phénomène, mais tous les dirigeants s'accordent à dire euh, qu'il est de plus en plus fréquent. Il suit d'ailleurs finalement la tendance de la démission, qui elle progresse euh, considérablement. Hein. Ces derniers mois, on atteint au niveau trimestriel des records de démissions euh, en France. Vous voyez, 520 000 démissions par trimestre, c'est 100 000 de plus à peu près euh, qu'un an euh, auparavant. Et les abandons de poste, c'est la même chose. Mais il y a une grosse différence, c'est que la démission, quand on démissionne, on n'a pas le droit à l'assurance chômage ensuite, alors qu'un abandon de poste, ce n'est pas en réalité défini par la... Et c'est considéré comme une faute par l'employeur. Si on ne se présente plus à son travail, c'est une faute. On est licencié pour faute. Et là, on a le droit aux indemnités chômage. C'est ça que veulent changer les entreprises, soutenues par les députés LR et le gouvernement. Permettre de, de qualifier ces abandons de poste en démission. Rappelons que les abandons de postes concernent surtout des emplois peu qualifiés. On parle de garde d'enfants, de manutentionnaires, ou encore tous les postes dans l'hôtellerie-restauration. Des postes pour lesquels les entreprises ont justement du mal à recruter et pour lesquels elles aimeraient donc pouvoir limiter la fuite de leurs salariés.
0: Merci beaucoup Lomé Guillot. Regardez ce qui s'est passé au golfe de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, saccagé la semaine dernière peut nous arracher, taguer, retourner, une action revendiquée par un collectif d'écologistes radicaux, euh, les sangliers syndicalisés. Ils dénoncent le communautarisme de la classe bourgeoise, je cite, qui s'amuse tranquillement tout en détruisant notre environnement. C'est violent. Euh, ils ont totalement détruit, saccagé, vandalisé. Sept des 18 greens euh, ont été dégradés. La semaine de l'écriture débute ce matin dans toute la France. Bon, les organisateurs craignent une génération 100% numérique. Fini le papier et les crayons. Hein. Et oui,
2: exactement, Romain. Avec les nouveaux outils numériques, le stylo et le papier sont de moins en moins utilisés. Certains professeurs remarquent que la situation s'est dégradée dans les écoles françaises. Thibaut, Thibaut Marcheteau.
13: Est-ce que ce geste est voué à disparaître Alors que le numérique prend une place toujours plus importante dans nos vies, les Français délaissent de plus en plus le stylo et la feuille blanche. Pour ce professeur qui enseigne depuis une quinzaine d'années, la situation se dégrade.
18: Je vois d'ailleurs de moins en moins d'élèves écrire au stylo plumeux. Parfois même des élèves qui me demandent s'ils peuvent en lycée prendre le cours via
13: ordinateur. Pour ne pas que cet art ancestral tombe en désuétude, une association a créé la semaine de l'écriture qui débute ce lundi.
15: Le but de notre association c'est avant tout la défense de l'écriture manuelle à l'école de façon que les enfants continuent à écrire parce que l'écriture c'est une relation entre le cerveau et la main de l'enfant.
13: Sur ce marché au livre du 15e arrondissement de Paris, on reste attaché à coucher de l'encre sur le papier. Moi,
2: personnellement, je suis plutôt nostalgique. Et donc j'aime encore utiliser les stylos, écrire parfois des, des, justement des cartes postes ou alors des lettres à mes amis.
9: On s'attache, on va dire, beaucoup à l'écriture des, des, des gens, notamment, à la manière dont chacun
13: forme les lettres, etc. Alors que c'est vrai qu'avec l'ordinateur, c'est un petit peu informel. Meilleure mémorisation, lecture simplifiée, les bienfaits de l'écriture cursive sont nombreux. Alors, à vos stylos.
0: Bon, nous, on est tous à l'ancienne, hein, autour de la table. <rire> stylos, papier, <rire> dit voilà, on écrit, on écrit, euh, effectivement, bon. Euh, je ne sais pas si c'est euh, très grave, oui, si il vaut mieux savoir euh... écrire. Euh... Pour un journaliste, quand même. Ouais. Oui, <rire> non, mais on peut, on peut écrire en tapant euh, sur son ordinateur. Ah, on écrit très bien aussi, hein. bon. en Il y a très bons livres qui sont écrits comme ça très bons livres qui sont écrits comme ça allez des débordements lors de Toulouse-Montpellier en football c'était hier soir on vous montre les images 15 supporters soupçonnés d'avoir jeté des fumigènes pendant le match. Toulouse-Montpellier ont été interpellés ces dernières heures, Chana.
2: Ils ont été placés en garde à vue, sauf deux mineurs. Le match de la neuvième journée de la Ligue 1 a été interrompu pendant une quinzaine de minutes. Les forces de l'ordre ont dû intervenir à l'aide notamment de gaz lacrymogène. Score final, défaite de Montpellier, 4 buts à 2.
0: News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. Bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, on sera en direct avec Jacqueline nostache brignot On euh, va parler et je vais lui poser des questions, savoir ce qu'elle pense de ce qui s'est passé au Murau, Un élu euh, des Muraux. On, on vient de le voir, hein, qui a été victime de racisme anti-blanc et d'insultes homophobes. Euh, Qu'en pense Jacqueline nostache brignot sénatrice Les Républicains du, du Val-d'Oise On verra ça dans un instant. A tout de suite. C'est news, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. On va parler de ce qui s'est passé au Muro dans un instant, mais tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin, Chanel Houston.
2: En Marseille, deux hommes blessés par balles sont morts hier soir à l'hôpital. Des individus en voiture avaient ouvert le feu sur ces deux trentenaires dans le quartier de la Belle de Mai, dans le troisième arrondissement. La voiture des tireurs aurait été retrouvée incendiée, selon une information de nos confrères de la Provence. Et samedi, un autre homme de 21 ans est mort après avoir été visé par 17 tirs de Kalachnikov dans le même arrondissement. L'ouverture de la session parlementaire française aujourd'hui avec au menu la guerre en Ukraine. Ce week-end, la ville de Liman dans l'oblast de Donetsk a été abandonnée par les Russes. Une victoire de poids pour l'armée ukrainienne puisque cette zone a été annexée par Vladimir Poutine la semaine dernière. Le taux du Livret A n'augmentera pas au 1er novembre. C'est l'annonce du porte-parole de la Banque de France à nos confrères du Parisien ce matin. À cause de l'inflation entre autres, les conditions pour une revalorisation ne sont pas réunies. Le taux du Livret A était passé de 1 à 2% le 1er août dernier.
0: On est en direct avec Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice Les Républicains du Val-d'Oise. Bonjour Madame la sénatrice, merci d'être avec nous merci. ce matin. Un élu PS, en l'occurrence, qui jette l'éponge au conseil municipal des Mureaux, on l'a vu il y a quelques instants. Il est victime de racisme anti-blanc. On lui a dit, euh, toi le blanc, quitte ma ville, on est chez nous ici. Bon, euh, c'est d'une extrême violence
19: Oui, c'est extrêmement violent. Moi j'ai écouté les propos... Euh, qu'il a évidemment posé leur conseil municipal des Mureaux. C'est extrêmement violent, mais ça dit euh, beaucoup de ce que nous vivons dans certains quartiers, dans certaines villes. Voilà, c'est-à-dire, tu n'es pas chez toi, dégage, et c'est monstrueux. Alors, d'abord, je voudrais dire une chose, j'apporte mon soutien à cet élu. Je suis assez content de voir qu'un élu socialiste pr euh, prenne la parole pour dire ce genre de choses, parce que c'est rare, les élus socialistes ont beaucoup été dans le déni sur ce qui se passe dans certains quartiers, dans certaines de nos villes, et je pense qu'il a eu beaucoup de courage de faire cela. Mais ce qu'il dit est une réalité. Je veux dire, l'homophobie euh, d'un certain quartier est quelque chose qu'on a pointé, qu'on a vu. D'ailleurs, les faits divers, malheureusement, le prouvent. Il y a combien de personnes ont été euh, attaquées, violentées
0: bon, Il a et été également... Là, c'est une attaque raciste. Euh, et il a effectivement été euh, insulté, lui et son compagnon, dans, dans la rue, ouais.
19: Bien sûr. Donc, je veux dire, vivre, vivre comme ça dans sa ville, avec des menaces permanentes, c'est insupportable. Mais tout ça... Tout ça existe depuis des années dans certains quartiers. Vous savez, être homosexuel dans certains quartiers, ça vous oblige à quitter, à vivre ailleurs. Euh, C'est une réalité. C'est malheureusement, et, et ce qui est effrayant, c'est que c'est une population jeune, souvent, euh, qui, euh, qui, qui porte ce genre de propos. Voilà, donc euh, l'éducation qu'ils ont eue, l'ouverture d'esprit qu'ils ont eue, on peut se poser des questions, voilà. Et c'est vraiment très, très grave, très, très grave. Donc, euh, vous savez, quand on a été lu, moi j'ai été maire pendant longtemps, euh, euh, à plusieurs reprises, moi j'ai des jeunes homosexuels qui euh, étaient dans un quartier HLM et qui m'ont dit euh, « je veux partir », et y compris et y compris euh, des homosexuels de confession musulmane qui euh, ne peuvent pas dire qu'ils sont homosexuels, qui qu qu subissent des violences extrêmes au sein de leur famille et qui sont obligés de partir. Mmh. Donc ça c'est une réalité, euh, le racisme anti-blanc c'est quelque chose qui s'installe aussi, et je pense que nous devons lutter contre cela. Cet élu, je veux dire c'est dramatique, c'est-à-dire que cet élu il va quitter ses fonctions, des fonctions pour lesquelles il s'était investi, et malheureusement, euh, son choix de vie, sa manière de vivre, que nous devons tous accepter sans exception, mais il ne peut pas l'assumer dans la ville qu'il avait choisie.
0: Euh, voilà. oui. Madame avait la sénatrice, c'est la un, un tabou le racisme anti-blanc
19: Alors c'est un tabou pour certains, oui, oui bien sûr. On n'en parle pas, on fait comme si ça n'existait pas. Mais je pense qu'il faut le dire parce que c'est une réalité. C'est une réalité euh, qu'il faut dénoncer. Le racisme sous toutes ses formes est à dénoncer, y compris le racisme anti-blanc dans certaines banlieues et dans certains quartiers. C'est vrai, c'est mmh. vrai, donc disons-le. On ne peut rien régler quand on ne pose rien. Être dans le déni permanent, comme l'ont été certains élus depuis des années, ben voilà où nous en sommes.
0: Merci beaucoup Madame la Sénatrice. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans La Matinale. Très bonne journée à vous. Merci. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Sandrine Rousseau, la députée écologiste, huée à la manifestation de défense des femmes iraniennes qui veulent se libérer du voile islamique. Elle a été huée par, par des manifestantes. Pourquoi Vous allez déjà voir ce qui s'est passé et on va vous expliquer pourquoi tout de suite. vous avec Jean-Marc Morandini
9: dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
0: 6h56, la politique. Regardez ce qui s'est passé hier lors de la manifestation parisienne de soutien aux iraniennes euh, qui n'en peuvent plus du, du port obligatoire du, du voile islamique en Iran. La députée écologiste Sandrine Rousseau s'est fait copieusement huer par la foule. Regardez. Sandrine Rousseau, collabo. Euh, Florian Tardif, Sandrine Rousseau paie ses positions favorables au voile islamique en France.
9: Oui, tout à fait. Sandrine Rousseau est féministe jusqu'à un certain point. Car lorsque l'on évoque la question du port du voile en France, la députée écologiste peine à dessiner un positionnement clair. Écoutez, la position justement de la députée durant la campagne de la primaire écologiste de 2021, dont elle était candidate Entretien sur Europe 1 accordée à Sonia Mabrouk.
8: Le voile la burqa sont des vêtements sexistes. J'ai pas de problème avec ça. Ce sont des vêtements qui s'adressent uniquement aux femmes. Ce, Ce sont des un... vêtements sexistes. Par contre, jamais. Une émancipation n'est obtenue par l'interdiction d'un vêtement. Alors... Jamais on ne non. force les femmes Je à s'émanciper. Et donc Bouteau... il faut leur faire laisser le chemin seul. Si, si, si le voile ou tout ce qui recouvre le corps d'une femme est une liberté, c'est ce que vous dites. Pourquoi l'enlever entraîne dans certains quartiers en France parfois insultes, menaces et pire avec des violences Si c'est une liberté, pourquoi et mais, Ça c'est du sexisme. et Il nous faut lutter contre le sexisme partout. Ah, c'est voile... du sexisme simplement. Le voile est un vêtement sexiste. Le voile permet de distinguer les femmes et les hommes dans l'espace public et de ne pas exposer le corps des femmes dans l'espace public. Mais, mais, l'émancipation, la liberté des femmes ne s'impose pas et ne s'obtient pas par l'interdiction d'un vêtement de ni d'un crop-top, oui. ni d'un crop-top dans, dans les lycées, Sandrine ni d'un
9: L'erreur de Sandrine Rousseau est ici. Ni voile micro-top, la confusion entre le religieux et le non-religieux, c'est cette confusion entretenue, alimentée même par les propos des uns et des autres à gauche, qui a conduit à certaines femmes présentes dans cette manifestation à huer hier Sandrine Rousseau, qui se présente. Comme féministe, l'une de ces manifestantes a justifié cela en expliquant que la députée de gauche ne dit jamais que des femmes en France sont opprimées, violentées. Ce sont ces mots car elles désirent enlever leur voile. Ce manque de positionnement clair à gauche sur cette question ne date pas d'hier. Déjà en 89, l'affaire des foulards de Creil, cette exclusion de trois collégiennes refusant d'enlever leur voile en classe, avait divisé profondément à gauche depuis le fossé s'est creusé romain, une partie de la gauche en opposant laïcité et islamophobie par électoralisme puisque c'est de cela qu'il s'agit c'est perdu et c'est cela qui a été dénoncé hier par ces femmes qui ont eu donc Sandrine Rousseau.
0: Florian Tardif merci Florian, l'instant musique tout de suite l'instant musique ce matin on écoute le dernier titre d'Angèle amour, haine et danger
20: De mon cours.
0: Tout ça dans Alexandra Blanc, beaucoup de brouillard ce matin. Hein.
12: Oui, beaucoup de brouillard sur les trois quarts du pays notamment sur les régions du nord ou encore du côté de la Gironde et en redescendant vers le Pays Basque, beaucoup de nuages ce matin donc sur les trois quarts du pays. Dans l'après-midi heureusement, les brouillards se dissipent, c'est vraiment un lundi placé sous le signe du soleil avec une petite exception entre la Bretagne et les régions centrales le temps pourrait rester un petit peu plus nuageux, à noter également le vent qui va faiblir en basse vallée du Rhône plein soleil dans le sud ou encore en remontant vers le bassin parisien et le nord-est. Les températures très douces ce matin Grâce aux nuages, 12 à Paris, 12 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, les températures redeviennent estivales dans le sud. 28 degrés à Perpignan, 27 degrés à Montpellier et vous aurez en moyenne entre 19 et 20 degrés sur les régions du nord.
0: C News. bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin des tirs de Kalachnikov en plein Marseille font deux morts cette nuit probable, règlement de compte, des habitants sont terrorisés le récit de 6000 de lettres un score plus serré que prévu au Brésil, Jair Bolsonaro n'est qu'à 5 points derrière Lula vous les entendrez tous les deux des lycéennes musulmanes qui font pression sur les responsables d'établissements en portant le voile islamique témoignage et enquête ce matin dans la matinale le taux du livret A n'augmentera pas au 1er novembre. Pourquoi On verra ça avec vous, le Guillot. Est-ce que vous avez des pneumatiques hiver chez vous Dans moins d'un mois, votre voiture devra en être équipée. Si vous voulez rouler dans certains départements, qui est concerné Réponse avec Pierre Chasseret avant 7h30. À Marseille, deux hommes d'une trentaine d'années sont morts hier soir à l'hôpital après avoir été blessés par balle. Ça s'est passé dans le quartier de la Belle de Mai, dans le troisième arrondissement de, de Marseille. C'est le quartier euh, c'est un quartier très pauvre qui est gangréné par le trafic de drogue. Six mille de lettres, tir de Kalachnikov dans Marseille, après ce qui s'est passé à, à Grenoble, on va en parler également ce matin. Que s'est il passé exactement hier soir à Marseille?
1: Il était 21h15 hier soir, boulevard Bouès, deux hommes âgés d'une trentaine d'années circulent à pied quand plusieurs individus en voiture font feu sur eux. Blessés, les deux victimes ont été immédiatement prises en charge par les marins pompiers de Marseille. L'un des deux a été réanimé sur place mais les deux hommes sont finalement décédés un peu plus tard à l'hôpital. Le calibre utilisé serait du 7.62, c'est le calibre des fusils d'assaut de type Kalachnikov et la voiture des tireurs aurait été retrouvée incendiée non loin. Loin des lieux des coups de feu, selon nos confrères de la Provence.
0: Ce ne sont pas les seuls morts impliqués dans une fusillade ce week-end dans la cité phocéenne.
1: Hein. Et non, effectivement, samedi soir, déjà, un jeune homme de 21 ans a été tué par balle et a été tué alors qu'il marchait avenue Camille Pelletan, toujours dans ce même quartier du 3e arrondissement. Deux individus en scooter sont arrivés à son niveau et lui ont tiré dessus à 17 reprises, là aussi avec une kalachnikov. Il est décédé peu de temps après. Deux personnes qui se trouvaient à proximité en terrasse ont aussi été blessées. Mais sans gravité, cette victime était connue des services de police, mais uniquement pour des petits délits. Rien à voir donc avec des faits de cette ampleur. Les deux enquêtes ont été confiées à la police judiciaire.
0: Merci beaucoup Sybille Delettre. Et on sera avec Mathieu Vallet dans un instant à 7h10. Soyez là si vous le pouvez. Dans un instant Mathieu Vallet, commissaire de police. Il y aura bien un second tour à la présidentielle au Brésil. Cette nuit, les résultats du premier tour sont tombés. L'écart est bien moins important que prévu. Hein, Shana.
2: Et Lula obtient 48,4% des voix. Jair Bolsonaro, 43,2%. Jair Bolsonaro, qui s'est exprimé tout de suite après, déclare avoir, je cite, « vaincu les mensonges des sondages ». Écoutez la réaction des deux candidats. C'était
4: cette nuit.
3: Je comprends qu'il s'agissait d'un vote pour le changement par le peuple, mais certains changements peuvent être pires. Nous avons déjoué les sondages qui donnaient une victoire 50 à 30 pour Lula. Nous avons déjoué ce mensonge.
4: J'ai toujours cru que nous allions gagner ces élections. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous allons gagner ces
21: élections.
4: C'est juste un délai supplémentaire pour nous
0: de plus en plus de signalements pour atteinte à la laïcité à l'école. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, va publier des données très précises dans les jours qui viennent. Sur le terrain, beaucoup de ces signalements concernent le port de vêtements islamiques. Chana,
2: Vous allez voir que grâce à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, certaines élèves musulmanes trouvent des subterfuges pour porter des vêtements religieux et ce, malgré la loi. Reportage de Jeanne Cancard, Pierre Emco et Fabrice Elsner avec le récit de Maureen Vidal.
6: Devant différents lycées publics, comme celui-ci en Ile-de-France, les mêmes scènes se répètent. Des élèves retirent leur voile pour entrer dans leur établissement, puis le remettent dès la fin des cours. Si dans les faits la plupart respectent ce principe de laïcité, certaines tentent tout de même d'adapter leur tenue en milieu scolaire.
7: Soit je mets vraiment ma capuche, soit je mets mon bonnet, et c'est tout. On va la capuche dans l'établissement À l'intérieur, non. Mais je le fais quand même.
1: On essaye de mettre des longs pulls et des suites à capuche,
16: comme ça on cache nos cheveux.
6: Il y a quelques jours, un rapport ministériel alertait sur la hausse du port des tenues religieuses à l'école. Sur les réseaux sociaux, des comptes encouragent les élèves à porter ces vêtements, marquant une appartenance religieuse. Des comptes très suivis par les jeunes.
8: C'est bien, moi j'aime bien, c'est des bons conseils
6: ses conseils. Certains élèves tentent aussi de les suivre à l'extérieur de leur lycée lors des sorties scolaires.
7: Si c'est obligatoire, euh, je viens, mais en me couvrant le
6: plus possible. En dehors du voile, pour élèves et professeurs, le doute persiste autour de certains vêtements comme l'abaya, une robe longue, répandue au Moyen-Orient.
7: C'est une, une abaya. Ils ont dit « oui, j'ai pas le droit de porter cette robe-là ». J'ai dit « mais c'est comme une robe ». Ils ont dit que je ne plus, mais je l'ai quand même reportée parce que de toute façon, c'est la même chose, c'est une robe.
6: Face à des tenues comme Labaya, une partie des professeurs déplorent un discours encore trop flou du ministère de l'éducation nationale et attendent des directives plus claires.
0: Allez le sport tout de suite avec des débordements lors de Toulouse-Montpellier en foot hier soir. On vous montre les images. 15 supporters interpellés hier soir à Toulouse. Ils sont soupçonnés d'avoir jeté des fumigènes pendant le match qui opposait leur équipe. Elles
2: ont été placées en garde à vue, mmh. sauf deux mineurs. Le match de la 9e journée de Ligue 1 a été interrompu pendant une quinzaine de minutes. Les forces de l'ordre ont dû intervenir, notamment à l'aide de gaz lacrymogène. Score final, défaite de Montpellier, 4 buts à 2.
0: Et puis Lens s'est imposé hier soir sur la pelouse contre Lyon en clôture de la 9e journée de Ligue 1
2: finale 1-0 grâce à un but de Florian Sotoca à la 82e minute de jeu. C'est la quatrième défaite consécutive pour les Lyonnais. En revanche, tout va bien du côté Lançois. Quatrième au classement. Le club est toujours invaincu et compte 21 points sur 27 possibles.
4: Et puis du
0: rugby avec Toulouse qui s'est imposé hier soir contre le champion Montpellier 19 à 17.
2: Vous avez pu suivre ce match sur Canal+. Le héros toulousain s'appelle Melvin Jaminet, auteur de 14 points sur les 19 de son équipe. Au classement, Toulouse et Leader avec 18 points, Montpellier est troisième avec 15 points. Et pour l'entraîneur de Montpellier, Philippe Saint-André, la défaite est une défaite amère.
0: C'est nous. il est 7h08. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Mathieu Vallée. Bonjour Mathieu Vallée. Bonjour Madame Zabre. Euh, Commissaire de police, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On va revenir sur ce qui s'est passé hier soir à Marseille, sur ce qui s'est passé ce week-end à Marseille et sur ce qui s'est passé à Grenoble. Un homme qui porte une kalachnikov, qui a été euh, vu dans la rue, il venait de, de tirer dans un bar. On va vous montrer les, les images qui sont euh, euh, inquiétantes. inquiétantes. Euh, ils ont fini par euh, viser les, les policiers. avec nous tout de suite. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Mathieu Vallet est euh, sur ce plateau, commissaire de police, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Mathieu Vallet, merci d'être là. Euh, parce que ce qui s'est passé ce week-end est extrêmement inquiétant. Euh, déjà hier soir à Marseille, des hommes ont tiré à la Kalachnikov, bilan de mort. Trois morts au total dans la ville. Ça, c'est juste Marseille hier soir. Bon, il y avait déjà eu un, un mort la veille. Ça fait trois morts à Marseille. À Grenoble, on va le voir sur les images, cette scène à laquelle on a du mal à croire, un homme avec une galachnikov dans la rue. Il vient de tirer dans, la, dans, la, dans un bar. Il s'enfuira. sera poursuivi par euh, la police qui finira par se faire viser par cet homme et la police, la police devra euh, tirer. Là, c'est plus du... Euh, de la, de la voyoucratie, c'est quoi Ce sont des scènes de guerre en, en plein centre-ville. Scènes de guerre en centre-ville à Grenoble, scènes de guerre en centre-ville à Marseille.
22: ouais si vous voulez, la France n'est plus plongée dans la violence, elle n'est plus plongée dans le sauvagement, elle est plongée dans des actes de guerre. On a nous non plus des voyous mm. du quotidien, mais des criminels qui sont gantés, qui sont cagoulés, qui sont munis d'armes de guerre, que sont les Kalashnikovs, et qui en fait transforment nos rues, nos quartiers, nos halls d'immeubles. Vous l'avez dit avec Marseille ce week-end, trois morts en, en, en véritable rafale à faire couler du sang. Et ça va continuer. Je suis désolé de pessimiste, mais c'est la réalité. Comme la justice ne leur met pas le compte, comme le compte n'y est pas, eux nous mettent le compte, que ce soit ces gens qui terrorisent, qui sont terrorisés dans les quartiers, et non plus simplement dans les grandes villes, mais aussi vous prenez Cavaillon, vous prenez Dijon, vous prenez toutes ces villes comme Nantes aussi qui étaient épargnées il y a quelques années, qui aujourd'hui sont en fait des mini-Marseille en puissance. Donc les policiers aujourd'hui font ce qu'ils peuvent, ils risquent leur vie de plus en plus, et on voit bien qu'aujourd'hui ces voyous au-delà des guerres des territoires, des guerres de trafic de stupéfiants pour qui la vie ne représente plus rien, font signe guerre contre les policiers. En voiture, on n'a plus des refus d'obtempérer. On a des voyous qui deviennent des criminels qui veulent tuer pour, pour faucher, en fauchant des policiers. Aujourd'hui, vous avez plus simplement des dealers en bas des tours, en bas des blocs et dans les halls d'immeubles. Vous avez des dealers qui rafalent, qui tirent, qui font couler du sang, y compris sur les plus jeunes, euh, guetteurs qu'on appelle des choufs à l'âge de 13, 14, 15 ans, en faisant d'eux des gilets par balles Donc, vous voyez bien que on n'est plus dans l'ensauvagement. On est sur des scènes de guerre commises par des criminels de guerre
0: avec des armes de guerre. Total mépris de la vie, euh, bon, de la vie humaine. Euh, qui sont ceux qui font ça Trafiquants de drogue uniquement. Mais avant on avait des voyous
22: très bien connus dans le sens où c'était des euh, gangs et des mafias qui étaient dans le grand banditisme et uniquement avec des règles du grand banditisme. Aujourd'hui on a des voyous du quotidien qui basculent en fait dans ce que j'appelle la grande criminalité low cost. Ils n'ont pas de code d'éthique, ils n'ont pas de code d'honneur, ils n'ont pas de foi ni de règles. La seule... Règle, le seul principe qui prévaut, c'est faire de l'argent sale à tout prix. Leur espérance de vie s'arrête au nombre de billets sales qui vont pouvoir sortir à la force des coups de feu, des Kalachnikovs et du sang qui vont pouvoir faire couler. Puis d'une certaine manière, Romain des armes. Comme la justice n'en remet pas le compte. La première arme de ces voyous, de ces criminels, c'est l'impunité dont ils bénéficient, dont ils jouissent. Et je vais aller plus loin. Comme pour eux, les policiers ne sont plus, ne sont plus ils n'ont jamais été les garants, les protecteurs de la, enfin de la République française, de la France. Eh bien, ils nous considèrent comme une bande rivale. Et pour nous, nous sommes des hommes à abattre. Les femmes et les policiers,
0: aujourd'hui, qui portent l'uniforme, ne sont plus des cibles, sont uniquement des femmes et des hommes à abattre. Quand on voit ces, ces armes de guerre... Euh, en plein centre ville de Marseille à quelques dizaines de mètres du, du, du Vieux-Port, il y a des touristes il y a des croisiéristes qui déversent des touristes Bon, il y a un vrai business. Bon, qu'il y en ait un ou pas, d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Mais enfin, euh, Kalachnikov près du, près du Vieux-Port. Kalachnikov dans le centre-ville de, de Grenoble. On sait combien il y en a des, des armes de guerre dans, dans, les, dans les cités, en circulation en France Il y en a beaucoup.
22: Effectivement. Ça se compte euh, en centaines, en milliers en... en milliers, effectivement. Tous les quartiers aujourd'hui, y compris ceux qu'on croyait les plus épargnés. Je prends souvent l'exemple dans le Vaucluse de Cavaillon, parce que c'était une ville, il y a 5, 6, 7 ans, qui était tranquille, qui était sereine, et aujourd'hui qui est gangrénée et qui est pourrie par le trafic de stupéfiants. Bon, on peut faire à la Liste longue à la verre Cavaillon, prendre... c'est quand même situé entre le très chic Luberon euh, à l'est et le, le très chic Alpi eh ben à l'ouest. Les holds d'immeubles de Cavaillon, les points de deal de Cavaillon, ça rapporte parfois par semaine plus de 80 000 euros parce qu'on a aussi de la demande et des consommateurs qui ont du sang sur les mains. En fait, si vous voulez, les habitants des zones rurales, des zones urbaines, des quartiers, des grands ensembles comme des villes les plus éloignées ne sont plus du tout épargnés. Et d'une certaine manière, Aujourd'hui, c'est n'est plus un cri d'alarme que nous, on aimait les syndicats de police. C'est une véritable mise en garde où la France, tous nos territoires sont en train d'être touchés par cette gangrène des trafics de stupéfiants et non plus par cet ensauvagement, mais par des actes de guerre. On est face à des criminels, il faut bien se le dire en tête, qui ne s'arrêteront devant rien. Et s'il faut sacrifier... Un père de famille, une mère de famille. Que sont les policiers et les policières Ils le feront sans état d'âme. C'est ça la réalité. On a eu Eric Masson, ce policier d'Avignon qui a été tué il y a plus d'un an et demi, assassiné. On voit bien qu'aujourd'hui, on est à deux doigts d'avoir un nouveau Eric Masson, parce que vous prenez Grenoble, vous prenez Nantes, vous prenez Marseille. C'est pas la première fois que des policiers sont mis en joue par des Kalashnikov tenus par des criminels. On l'a vu en, ju en juillet 2022 à Grenoble. On l'a encore vu ce week-end. Vous prenez aussi Vénitieux ce week-end. On a sur des autres motifs un voyou qui est devenu un criminel en tirant sur des policiers. Aujourd'hui, il faut que les Françaises et les, Françaises, et les Français pardon, le sachent, je crois, on a des armes, si les policiers doivent utiliser leurs armes pour protéger la vie des Françaises et des Français et protéger, pardon de dire, accessoirement à l'heure, eh bien ils le feront sans état d'âme. Il ne faut plus reculer devant ces voyous. C'est soit la vie de nos collègues et de nos compatriotes, soit la vie de ces criminels de guerre qui aujourd'hui ne reculent devant rien.
0: Mathieu Vallée, ce matin dans, dans la matinale. Merci beaucoup d'être venu Merci ce matin porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, et vous êtes commissaire de police vous-même. Merci beaucoup. Euh, 7h18, restez bien avec nous sur CNews. Tout de suite, c'est le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec Chanel Housto.
2: Est-ce qu'Éric Dupont-Moretti va être jugé pour prise illégale d'intérêt? On aura la réponse à 9h ce matin après la décision de la Cour de justice de la République. Ça serait une première pour un ministre d'être jugé alors qu'il est encore en exercice. Éric Dupont-Moretti avait été mis en examen en juillet de l'année dernière. En Indonésie, la police est pointée du doigt après la tragédie au stade de football de l'île de Java où 125 personnes sont mortes. Une enquête a été ouverte par la police indonésienne. Pour certains, les forces de l'ordre sont allées trop loin, notamment en utilisant du gaz lacrymogène. Des tags anti-police ont été découverts dans le rue de Kepanjen, à l'est du pays. Au Burkina Faso, le chef de la junte au pouvoir a accepté de démissionner. Il a été destitué vendredi par le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis, des violences ont éclaté devant l'ambassade de France à Ouagadougou. Les militaires ont, qui ont pris le pouvoir accusent la France de préparer un retour du chef déchu. Une annonce tout de suite démentie par le ministère des Affaires étrangères.
0: Allez, tout de suite, l'écho. Pas d'augmentation en vue pour le livret A. Pourquoi On va voir ça avec vous, l'ami Guillaume, dans un instant. À tout de suite. La Banque de France avait la possibilité de remonter le taux du livret A le 1er novembre prochain. Elle ne le fera pas, c'est ce qu'elle a dit à nos confrères du Parisien. Pourquoi pas d'augmentation du, du taux du livret A le 1er novembre, Loïc Guillot
11: en épargnant, Romain, vous perdez de l'argent. C'est ça le message que veut faire passer la Banque de France. En effet, pour soutenir l'économie en période d'inflation, le gouvernement a besoin que les consommateurs consomment, que l'argent circule et pas qu'il reste bien au chaud sous votre matelas ou sur votre livret A. C'est pourquoi la Banque de France a annoncé en effet hier que le taux du livret A ne serait pas revu à la hausse en novembre. Il restera donc pour l'instant à 2%, soit en dessous de l'inflation qui est de 5,6% sur un an en septembre. En clair, en laissant votre argent sur un livret A, vous perdez chaque mois un peu de pouvoir d'achat. Rappelons que le taux du livret A était habituellement révisé deux fois par an, le 1er février et le 1er août mais depuis janvier 2021, la Banque de France a la possibilité de le revoir à mi-parcours, en cas notamment d'inflation exceptionnelle, mais elle n'a jamais utilisé cette possibilité pour l'instant. Le taux pourrait toutefois, nous dit-on, remonter à 3% en février prochain. Il faut dire que la collecte nette du livret A a connu un record hein, au mois d'août quand le taux a été remonté de 1 à 2% selon les données de la Caisse des dépôts. Au total, les Français ont Aujourd'hui, plus de 360 milliards d'euros placés sur leurs livrets. C'est le montant le plus élevé depuis 2009. De l'argent, beaucoup d'argent que le gouvernement préférerait voir circuler plutôt que de le laisser dormir sur vos livrets.
0: Un mois pour... Dans moins d'un mois, pour rouler dans certains départements, il faudra être équipé de pneus hiver. Que faut-il savoir sur ces pneus hiver On verra ça avec vous. Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Jean-Marie, chronique auto tous les matins dans la matinale, évidemment. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 7h25, l'automobile avec Pierre Chasseret. Attention, dans moins d'un mois, pour rouler dans certains départements de montagne, votre voiture devrait être équipée de pneumatiques hiver. Dites-nous tout, Pierre. Oui, alors déjà, on va voir apparaître, vous l'avez déjà vu apparaître, hein, notamment sur,
17: dans beaucoup de, de départements français, un nouveau panneau. Ce panneau va vous signaler, Romain, que sur cette route précisément, vous n'avez pas le droit de circuler si vous n'êtes pas équipé de pneus hiver ou bien des chaînes à neige métalliques ou textile sur deux roues motrices. Les pneus, en revanche, c'est les quatre pneus hiver pour circuler. Alors, je vous propose de regarder un petit peu la carte de France pour voir quelles routes sont concernées. Mmh. Là, c'est assez intéressant, parce que si on prend tous les départements, c'est beaucoup, mais voilà les zones précisément qu'on connaît. Euh, la carte a été remise à jour par la sécurité. Pyrénées, frontière. Massif Central, Alpes et Vosges. Voilà, pour, bon. faire, pour faire simple, partout oui. où ça grimpe. J'ajoute ouais. aussi les massifs de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qui sont concernés. Hey. Et voilà, voilà toutes ces routes. Là, ici, si vous n'êtes pas équipé, ça passera pas. Ça passera pas. Comment expliquer cette obligation alors c'est simple, je vous ai ramené Romain, alors m'en voulez pas, j'ai découpé votre pneumatique ce
0: matin, <rire> mais je vous en prie, c'est très simple, là je suis sur un pneu... C'est un pneu carré là que vous nous avez apporté, Alors non, vous, il est oui, un il peu est... plat non ah, eh, ouais, mais
17: il, est, il est dégonflé, mais bon, bon. <rire> mais sur ce pneumatique ce qu'il faut comprendre c'est que l'hiver en fait la gomme va se rigidifier ouais. si c'est pas un pneu hiver, c'est à dire qu'on va perdre ça. On va perdre cette structure qui va permettre de mieux adhérer à la route. Le pneu hiver va permettre en outre ça avec un meilleur rainurage aussi qui va permettre d'évacuer l'eau et de ne pas glisser systématiquement. Pourquoi eh Bien Parce que chaque année, on a des bouchons à certains endroits de la France à cause notamment d'automobilistes mal équipés qui partent au sport d'hiver. Le pneumatique, Romain, c'est un peu comme si vous partiez avec des tongs au sport d'hiver. Ça ne fonctionne dire.
0: pas. Ouais. Il faut avoir Il faut le pneu être un peu sérieux. Les habitants connaissent ça. C'est les touristes qui peuvent arriver mal équipés. Cette mesure est en, fait en vigueur depuis un an. Mais une tolérance avait été accordée l'an passé. Exactement. Et on a tous oublié. Alors pourquoi cette tolérance l'an passé Parce
17: que l'État avait reconnu ne pas avoir communiqué. Cette année, même chose. On est à quelques jours de l'obligation du pneu hiver qui va intervenir au 1er novembre. Romain, je n'entends aucun ministre parler de cette mesure. Donc, si on ne veut pas renaître, reconnaître un fiasco pour essayer de s'équiper en pneus hiver, le conseil que je vous donne ce matin, c'est de choisir le bon pneu. En tout cas, il existe des pneus 4 saisons qui font tout Romain. Ce sont des pneus qui ont été inventés en France, notamment par Michelin, autant le dire. Eh bien, c'est la solution pour ne plus avoir se poser de questions parce que euh, l'amende, c'est 135 euros et potentiellement l'immobilisation de votre véhicule. Merci
0: beaucoup, Pierre. Pierre Chasseret, tous les matins. Dans la matinale. 7h28, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un témoignage sur euh, une histoire écœurante. Vous allez voir un vieil homme de 92 ans attaqué par une toxicomane. Ça s'est passé dans le nord de Paris. Elle, était, elle est accro au crack. Elle a attaqué ce, ce vieux monsieur Qu'elle est déjeuné chez son fils. Restez bien avec nous. Le fils témoigne. A tout de suite. C'est la météo maintenant avec Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Cannes
12: oui, où les conditions météo sont restées très agréables. Hier, on va conserver également le même type de conditions météo aujourd'hui avec au programme du soleil. Et en moyenne, 25 degrés sur la Côte d'Azur, températures qui vont d'ailleurs grimper tout au long de la semaine. Alors, la semaine dernière, on a eu du mauvais temps, de la pluie, de la neige. Et bien là, changement de décor avec le retour à un temps beaucoup plus calme. Alors, Ce matin, on a un petit peu de brouillard, visibilité réduite notamment sur les régions du Nord ou encore en allant vers la Gironde. Mais dans l'après-midi, regardez de plus en plus de soleil. Quelques nuages auront néanmoins tendance à s'accrocher entre la Bretagne et les régions centrales, mais partout ailleurs, plein soleil, notamment à Lille, à Paris ou encore en allant vers le sud-ouest. À noter également le vent qui va faiblir en Méditerranée. Côté température, eh c'est plutôt doux ce matin, doux à Paris ou encore à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures s'annoncent estivales dans le sud avec 28 degrés en moyenne à Perpignan, 25 degrés à Marseille. C'est doux également sur le nord avec 19 degrés sous le soleil parisien.
0: CNews, il est 7h30. Bienvenue à tous à la Une. Ce matin, un vieil homme de 92 ans attaqué par une toxicomane dans le nord de Paris. Agression écœurante s'il en est. Le fils de la victime témoigne ce matin dans la matinale CNews. Un individu armé d'une kalachnikov en pleine rue à Grenoble. L'homme a tiré dans un bar avant de fuir avec ses complices et de tirer sur la police. Vous voyez ici euh, ce qui se passe sur ces images. On vous raconte ce qui s'est passé. Un score beaucoup plus serré que prévu au Brésil. Jair Bolsonaro n'est qu'à 5 points derrière Lula. Vous les entendrez, tous les deux, ils ont pris la parole. Et puis Sandrine Rousseau se fait huer et traiter de collabo à une manifestation de défense des femmes iraniennes qui n'en peuvent plus du port obligatoire du voile islamique. L'élu écologiste Pétel, Ses déclarations sur le voile islamique. En France, Paul Suji est avec nous. 7h50, édito politique. A tout de suite, Paul. Un homme de 92 ans, roué de coups par une toxicomane, ça s'est passé le mois dernier, au mois de septembre, porte de la Villette à Paris, le vieil homme allait chez son fils quand il a été frappé, traîné au sol et volé par une accro au crack.
2: Il est actuellement entre la vie et la mort. Les médecins estiment son espérance de vie à 6 mois maximum. Il a perdu 10 kilos depuis son agression. Nos équipes ont pu rencontrer le fils de la victime, Corentin Briot et Lodfi Mogdad.
11: C'était
13: le 9 septembre dernier porte de la Villette à Paris. Jean-Baptiste, un homme de 92 ans est agressé par une toxicomane en se rendant au domicile de son fils. Mon
14: père s'engage dans le hall, il s'apprête à monter les escaliers qui mènent à mon appartement et au moment où il commence à monter, il reçoit un gros coup de, de matraque sur la tête. Enfin, on suppose que c'est une matraque souple, avec un plomb à l'intérieur. Il ne peut pas crier mais malgré tout, il se retourne et il commence
13: à se battre avec l'individu. Jean-Baptiste se rend alors compte que son agresseur est une femme et arrête de se battre. Il est poussé vers le sol, roué de coups et se fait voler son portefeuille. Retrouvé par le gardien de l'immeuble inanimé, il est hospitalisé entre la vie et la mort. Son fils, désormais dans l'attente, est très inquiet. Les médecins ont une...
14: ont une espérance de vie pour lui de maximum de six mois après ce choc. Euh, moi j'espère un peu plus parce que parce qu'il euh, il avait encore la possibilité de mener une vignée, euh, je ne sais pas, un an, deux ans peut-être plus. Et franchement je suis euh, terriblement peiné.
13: Une plainte a été déposée le 12 septembre dernier et la toxicomane, elle, interpellée quelques jours plus tard à proximité d'un camp de consommateurs de crack. Témoignage digne hein, du, euh, du fils. Euh, histoire écœurante, hein, je vous le disais.
0: À Marseille, deux hommes blessés par balles sont morts hier soir à l'hôpital. Des individus en voiture avaient ouvert le feu sur euh, ces deux trentenaires dans le quartier de la Belle de Mai, dans le troisième arrondissement de Marseille. Tire à la Kalachnikov, en plein centre-ville d'une grande ville de France. Tire à la, à la Kalachnikov hier soir dans Marseille. Deux morts. Euh, samedi, un homme de 21 ans est, est mort après avoir été visé par 17 tirs de, de Kalachnikov. 17 balles dans le même arrondissement. Les tireurs étaient à Scooter. Voilà pour Marseille. Tir à, à la Kalachnikov également euh, à, à Grenoble. Regardez, un homme cagoulé, armé, en plein centre-ville. C'était ce week-end, euh, samedi matin. Je voulais absolument vous montrer les, les images ce matin. Euh, on est en zone de guerre, hein, quand on est une Kalachnikov, c'est une arme de guerre. En plein centre-ville de, de Grenoble, dans le quartier Saint-Bruno, ce week-end, Chana. Il
2: s'agirait d'un règlement de, de compte lié au trafic de drogue. Avec ses complices, cet homme s'est lancé dans une course-poursuite avec les forces de l'ordre qui ont ouvert le feu à trois reprises sur l'un des suspects qui les visait avec son arme de guerre Sybille Deletre et Marine Sabourin.
1: C'est une scène surréaliste filmée par un habitant du quartier Saint-Bruno, en plein cœur de Grenoble. Samedi matin, un individu vêtu de noir et encagoulé attend devant un bar, Kalachnikov à la main. Les passants sidérés poursuivent leur chemin à vive allure. L'individu tire à plusieurs reprises des coups de feu en l'air pour intimider et vise ensuite le commerce
15: des individus qui étaient gantés, armés, euh, avec des cagoules dans un véhicule et qui ont fait feu en plein centre ville de Grenoble. On constate une chose, c'est que le niveau de violence a encore augmenté, et notamment sur, sur Grenoble.
1: Une course poursuite débute alors entre la police et les hommes à bord d'un véhicule volé. Leur chemin s'arrête dans le quartier de l'Arlequin. Les individus tentent de fuir à pied. L'un d'eux pointe alors sa kalachnikov sur un policier. Les forces de l'ordre tirent à trois reprises et le blessent. Des individus équipés d'armes de guerre, un phénomène de plus en plus récurrent.
15: Ça en dit long sur la violence un des faits, sur les intentions euh, des malfrats aujourd'hui qui sont sur équipés, euh, même avec du matériel de guerre pour aller dans un premier temps bah, régler des comptes avec des riverains ou des habitants, et de faire feu sur les policiers.
1: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'assassinat en mode organisé et tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique. La seconde, confiée à l'IGPN, porte sur les violences commises par les policiers avec leurs armes de service à l'encontre du blessé.
0: Il y aura un second tour à la présidentielle au Brésil. Les résultats du premier tour sont tombés. L'écart est moins important que prévu entre Lula, qui arrive tout de même en tête, et Jair Bolsonaro. Lula, candidat et ancien président de la gauche radicale. Jair Bolsonaro, président sortant de droite. Lula qui obtient 48,4%, 43,2% pour Jair Bolsonaro. Voilà les résultats des deux principaux candidats. Ils ont pris la parole cette nuit d'ailleurs.
2: Oui, Jair Bolsonaro, qui s'est exprimé tout de suite après, déclare avoir, je cite, « vaincu les mensonges des sondages ». Écoutez.
3: Je comprends qu'il s'agissait d'un vote pour le changement par le peuple, mais certains changements peuvent être pires. Nous avons déjoué les sondages qui donnaient une victoire 50 à 30 pour Lula. Nous avons déjoué ce mensonge.
21: Et je me
4: j'ai toujours cru que nous allions gagner ces élections. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous allons gagner ces élections. C'est juste un délai supplémentaire pour nous.
0: Harold Iman avec nous. Harold, on annonçait Lula gagnant dès hier soir. Dès le premier tour, il n'en est rien. Est-ce que Bolsonaro peut l'emporter ou pas
5: Théoriquement, oui. Mm. Car euh, déjà, il y a eu une abstention record euh, dans cette élection. Donc, il y a un réservoir de voix. Et puis, euh, deuxièmement, euh, les sondages mentent, mais un peu malgré, malgré eux. Car Bolsonaro lui-même avait encouragé ses supporters à rejeter les sondages, car manipulés, selon lui. Donc, lorsqu'ils étaient sondés, ses partisans ont refusé de répondre au sondages. Et ça a diminué mécaniquement le nombre de personnes qui se sont prononcées en sa faveur. Donc, lui, heureusement, n'a pas vraiment brandi la carte des fraudes. Ça, ça serait un autre problème pour le Brésil. Mais voilà, c'est une surprise que euh, Lula minimise gentiment, et mais qui ouvre une voie à une victoire de Bolsonaro qui va maintenant un petit peu solliciter les voix des autres candidats qui ont été écartés, des candidats de la droite, lui, des droites nationalistes, mais il y a d'autres droites au Brésil où il y a foultitude de partis. Merci beaucoup, Harold.
0: De plus en plus de signalements pour atteinte à la laïcité à l'école. Papendia et le ministre de l'Éducation nationale va publier des données très précises, nous dit-on, dans les jours qui viennent. Sur le terrain, beaucoup de ces signalements concerne le port de vêtements islamiques.
2: C'est le cas à l'école, mais aussi dans les établissements où sont organisées des sorties scolaires. Écoutez le témoignage de cette directrice d'un lieu culturel en Ile-de-France. Par sécurité, elle a souhaité garder l'anonymat. Témoignage recueilli par Régine Delfour et Jean-Laurent Constantin.
23: Les jeunes arrivent en car avec leur établissement. Donc les jeunes filles ont retiré le voile avant de monter dans le car. Ensuite, elles remettent le voile quand elles arrivent devant l'établissement culturel. Donc, on leur demande de retirer leur voile euh, quand elles rentrent dans l'établissement. Elles le retirent, elles le remettent quand elles rentrent dans l'exposition, par exemple. Clairement, on sent qu'on est dans un combat. C'est-à-dire qu'elle a préparé son truc. De toute façon, elles le font délibérément. Elle a préparé et elle attend de savoir à quel moment on va lui demander de le retirer et elles le remettent ostensiblement, pour montrer que, par défiance, on le sent ça aussi, hein. Devant, les, devant les, les, sur les parkings des lieux culturels, etc., on le voit très bien, je remets mon voile, et je vous regarde dans les yeux. C'est très choquant, parce que normalement, les écoles sont un lieu qui doit être protégé, de toutes ces interventions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a une majorité des jeunes qui trouvent ça absolument normal de porter un signe distinctif. Donc comment est-ce qu'on va tenir Bon, la laïcité, ça a fonctionné quand même pendant longtemps. Hein. Voilà. Mais là, ça fonctionne plus en réalité. Hein.
0: Voilà, témoignage recueilli par Régine Delfour, comme vous avez pu le voir. 7h39, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, l'économie. L'inflation a ralenti en août et en septembre. Mais cette bonne nouvelle pourrait ne pas durer avec une reprise plus forte de l'inflation. D'ici à la fin de l'année, éclairage, information avec Lomi Guillot dans un instant. Et puis Sandrine Rousseau, huée, insultée à la manifestation de défense des femmes iraniennes qui veulent retirer leur voile islamique. Pourquoi a-t-elle été sifflée A-t-elle été huée A-t-elle été insultée On verra ça avec Paul Suzy qui est avec nous sur le plateau. Est-ce qu'elle ne paie pas ses propos pro voile islamique en France On verra ça dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Bon réveil à tous, merci d'être avec nous. Tout d'abord le point faux, Chanel Housteau.
2: Le bilan s'alourdit aux États-Unis après le passage de l'ouragan Yann. 62 personnes sont mortes en Floride et en Caroline du Nord. Yann est l'une des tempêtes les plus puissantes à avoir frappé les États-Unis. L'ouragan a rasé des quartiers entiers, et détruit des lignes électriques et des ponts. L'ouverture de la session parlementaire française aujourd'hui avec au menu la guerre en Ukraine. Ce week-end, la ville de Liman dans l'oblast de Donetsk a été abandonnée par les Russes. Une victoire de poids pour l'armée ukrainienne puisque cette zone a été annexée par Vladimir Poutine la semaine dernière. Le taux du Livret A n'augmentera pas au 1er novembre. C'est l'annonce du porte-parole de la Banque de France à nos confrères du Parisien ce matin. À cause de l'inflation, entre autres, les conditions pour une revalorisation ne sont pas réunies. Le taux du Livret A était passé de 1 à 2% le 1er août dernier.
0: Et on va continuer à parler d'argent et d'inflation avec vous, l'ami Guillaume. C'est tout de suite l'écho. L'inflation a ralenti au mois de septembre, le mic 5,6% sur les 12 derniers mois, quand on part de septembre, 5,9% au mois d'août, donc 5,9% en août, 5,6% en septembre, ça baisse un petit peu. Mais vous nous dites, le mic, que ce repli de l'inflation serait en trompe-l'œil, c'est-à-dire
11: oui, Romain, on pourrait penser que la décrue est amorcée quand on entend ces chiffres et d'ici que, d'ici quelques mois, nous retrouverons des nouveaux, des niveaux habituels d'inflation autour de, de 2% par an. Sauf que, sauf que, nous disent plusieurs économistes, le reflux actuel de cette inflation est totalement artificiel. Il est principalement dû, en fait, aux interventions politiques. La ristourne sur le prix du carburant, par exemple, et la suppression de la taxe d'habitation, la taxe, pardon, sur l'audiovisuel public accolée à la taxe d'habitation. Et bref, si on regarde en réalité les prix de l'alimentation par exemple, eh bien, eux, euh, ils ont continué à fortement augmenter une inflation à 9,9% en septembre contre 7,9% en août. Et c'est loin d'être terminé. Rappelons hein, que nous ne sommes pas tous égaux en plus face à l'inflation. Euh, une famille nombreuse à la campagne sera beaucoup plus touchée qu'un célibataire sans voiture en ville, euh, par exemple, du fait de cet impact de l'alimentation et, et de l'énergie sur l'inflation. Certains analystes financiers redoutent pour les mois qui viennent une reprise de l'inflation et ils estiment qu'elle pourrait atteindre 6,5% à la fin de l'année avec la fin de la remise carburant. Bref, dans tous les cas et pour tous les experts, le pic inflationniste n'est absolument pas derrière nous. Alors
0: malgré ce risque de reprise de l'inflation, l'augmentation des prix, euh, elle reste
11: cette inflation moins élevée en France que chez nos voisins. Comment ça s'explique ça s'explique notamment et surtout par le, le, le prix de l'énergie qui est plafonné chez nous. Sur le plan énergétique, nous sommes mieux protégés que dans d'autres pays parce que nos centrales, quand elles fonctionnent, nous permettent de produire de l'électricité à un coût maîtrisé. En France, les prix de l'énergie ont augmenté. Alors C'est déjà énorme, hein, mais on pourrait dire que seulement de 26% en un an en juillet, contre 40% au niveau européen, 44% en Allemagne, 66% en Belgique et même 100% d'augmentation sur les prix de l'énergie aux Pays-Bas. C'est ce qui explique qu'en Allemagne, par exemple, l'inflation est déjà de 10,9% sur un an et pourrait bientôt atteindre les 12% chez nous, elle est deux fois, deux fois moindre. Dans les mois qui viennent, en réalité, tout va dépendre de l'évolution des prix de l'énergie et de notre capacité à maîtriser notre consommation pour ne pas faire exploser le coût du bouclier tarifaire. On n'a donc pas fini de nous inciter à sortir les plaides et le col roulé. Mais attention, ce n'est pas pour une question de confort, mais c'est bien pour la santé économique du pays.
0: 7h48, restez bien avec nous dans un instant. On va revenir sur ce qui s'est passé hier à Paris lors de la manifestation pour défendre les femmes iraniennes. Euh, il y a des dizaines de morts en, en Iran pour euh, lutter contre le port obligatoire du voile islamique. En France, il y a une manifestation de, de soutien à, à ces femmes. Sandrine Rousseau, la députée Europe Écologie-Les Verts, s'est faite huer, insulter, traiter de collabo, vous allez voir. Et euh, on va analyser et, et décrypter ce qui s'est passé avec Paul Sugia. A tout de suite. Rendez-vous avec
17: Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
0: 7h51, Paul Sujet est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Si elle voulait en faire une opération de communication, c'est totalement raté. Hier après-midi, Sandrine Rousseau, la députée Europe Ecologie Les Verts, a participé à la manifestation de soutien aux femmes iraniennes. Sauf qu'on n'a pas pu entendre grand-chose de son discours tellement elle a été sifflée. Je voudrais qu'on regarde d'abord ce qui s'est passé. Regardez. collabo, vendu. Euh, on entend à peine la voix de Sandrine Rousseau qui n'est pas, euh, pas écoutée. Euh, Paul Suji elle paie notamment son soutien au port du voile en France. Euh, oui, alors Romain, c'est sûr. En fait, il faut quand même être juste, elle n'a pas été la seule personnalité
18: qui a été sifflée hier. Quasiment toutes les personnalités de gauche ou d'extrême gauche qui ont voulu prendre la parole, Manon Aubry aussi, ont été sifflées. Mais ce qui est sûr, c'est que Sandrine Rousseau, ça a été un festival, ça a été beaucoup plus intense. Et effectivement, ce qu'on ce qu lui reproche, ce qu'on reproche euh, à la NUPS en général, c'est de s'être emparé du combat des iraniennes beaucoup trop tard, ça fait quasiment un mois en fait que les manifestations ont commencé en Iran et à part quelques tweets ici ou là, quelques billets de blog, on a l'impression que la l'ANUPS n'a pas voulu s'en saisir, que la question ne l'intéressait pas et pour cause, euh, puisque eh bien, euh, la plupart des personnalités politiques de la l'ANUPS s'engageaient au contraire sur la liberté des femmes de porter ou non le voile en France, évidemment le, le, le combat des femmes iraniennes euh, pourrait rentrer quasiment en collision avec euh, les intérêts qu'elles défendaient en France. Alors en plus de ça, Sandrine Rousseau paye aussi pour son sectarisme, pour euh, la volonté eh bien, de porter seule la voix des femmes. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes contre moi. Longtemps, la façon dont elle a défendu son féminisme a paru euh, en quelque sorte monopolistique. Et eh bien ici, elle s'est retrouvée dans une manifestation où elle n'était pas la seule voix féministe à se faire entendre. Beaucoup de personnalités qui ont euh, manifesté hier à Paris, euh, hier après-midi, n'étaient pas forcément dans le même courant féministe que Sandrine Rousseau. Et elle donc, elle a du mal à se fondre justement dans un, un concert polyphonique de voix féministes qui se rassemblent derrière un même combat et qui laissent surtout leurs étiquettes politiques de côté. Et effectivement, Romain, vous l'avez bien dit, Sandrine Rousseau a à plusieurs reprises défendu la liberté de porter le voile en France. Alors la ligne qu'elle essaie de défendre, c'est un numéro d'équilibriste. Elle dit les femmes doivent être libres en Iran comme en France, de s'habiller comme elles le veulent. C'est-à-dire de faire le choix de porter ou non le voile selon si elles le veulent ou non. Simplement, on se rend compte évidemment qu'en Iran, ce n'est pas la liberté des femmes qui est en jeu. Les femmes qui portent le hijab ou un voile même intégral euh, en Iran le font parce qu'elles ont une injonction à cela et que sinon elles se font arrêter par la police des mœurs. Et ce que Sandrine Rousseau refuse d'admettre, c'est qu'il existe une police des mœurs de même en France ou en Europe qui n'est certes pas gouvernementale, mais qui se passe à l'intérieur des familles, dans l'organisation clanique de certaines communautés musulmanes, et eh bien qui justement ont écrasé cette liberté des femmes et que, quand bien même légalement, on ne voit pas cette injonction, elle existe malgré tout dans la réalité des faits. Or, une Rousseau, par exemple, l'an dernier, sur des plateaux de télévision, lorsqu'il y avait cette polémique, vous vous souvenez, Romain, autour du, de la campagne de l'Europe qui disait « La liberté est dans le hijab ». une Rousseau il voyait un beau message. Elle l'a dit euh, textuellement sur des plateaux de télévision. Pire encore, elle disait que Vouloir euh, normer le vêtement en Europe, c'est faire la police patriarcale du vêtement. Est-ce que Sandrine Rousseau qualifierait encore hier la manifestation de manifestation patriarcale
0: C'est bien l'ambiguïté, c'est la, la raison pour laquelle elle a été sifflée. Alors, aux yeux de certains féministes, Sandrine Rousseau ne serait pas l'alliée des femmes. Hein.
18: Ben non, parce qu'effectivement, Sandrine Rousseau, par la façon dont elle hystérise parfois la question du féminisme et aussi la façon dont elle euh, s'en empare de façon extrêmement sectaire, eh bien, paraît nuire à la cause des femmes. Et il n'y a qu'à regarder ce qui se passe à gauche, Romain. Par exemple, vous avez le journal Libération qui, la semaine dernière, fait des révélations fracassantes sur cette cellule de surveillance qui a été montée dans le dos des dirigeants hommes d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou en tête. Sandrine Rousseau a contesté la légitimité du travail journalistique fait par les enquêteurs de Libération, qui ne sont quand même pas susceptibles d'être d'affreux réactionnaires ou des électeurs d'Eric. Zemmour. Donc, vous voyez bien, Romain, que la façon dont Sandrine Rousseau veut défendre coûte que coûte et malgré euh, toutes les repro tous les reproches qui peuvent lui être faits sur la méthode, sa vision d'un certain féminisme, euh, ce féminisme qui préfère jeter des sorts que faire confiance à la rationalité, je ne fais encore que citer les propos de Sandrine Rousseau herself, et eh bien, ce, ce féminisme-là dérange au sein même de son propre camp. Et euh, si c'est une stratégie assumée, celle de vouloir faire le buzz à tout prix, polémique après polémique, et eh bien, ça va finir par ne réduire le carré de fidèle de Sandrine Rousseau qu'à une et c'est malheureusement le, le risque qu'elle court de se retrouver complètement
0: isolée. Paul Suji euh, avec nous. Merci beaucoup, Paul. Soyez là à 8h15. Tiens, euh, qu'en pense Marlène Schiappa euh, Laurence Ferrari reçoit Marlène Schiappa euh, ce matin, 8h15 dans la matinale. Le temps, tout de suite. Alexandra Blanc. Et avant le temps, comme tous les matins, la musique, bien sûr. Ce matin, on écoute le dernier titre d'Angèle Amour, haine et danger.
20: De mon cou Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet
12: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo très calmes cette semaine. La semaine dernière, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent, mais également un petit peu plus de fraîcheur. Et bien là, changement de décor avec le retour de conditions météo anticycloniques. Alors ce matin, un temps assez nuageux. Dans l'après-midi, on va retrouver seulement quelques nuages entre la Bretagne et les régions centrales. Mais partout ailleurs, plein soleil. Si vous êtes dans le sud-ouest, autour du golfe du Lyon ou encore entre Paris et la région lilloise, et bien là le ciel restera parfaitement dégagé. Côté température, et bien les températures remontent, c'est même estival dans le le sud, regardez, 28 degrés à Perpignan, 27 degrés à Montpellier ou encore 25 degrés à Marseille. C'est très doux également le long de la Garonne avec 24 degrés en moyenne. Et puis sur les régions du nord, regardez, retour de température beaucoup plus douce avec 19 degrés à Dijon ou encore du côté de Paris. Demain, excellente journée, seulement quelques petits nuages en direction du nord-ouest. Partout ailleurs, plein soleil, le tout dans des températures toujours très douces avec une moyenne de 21 degrés sur le nord et de 24 degrés dans le sud.
0: C'est News, il est 7h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, des tirs de Kalachnikov en plein Marseille font deux morts cette nuit. Probable règlement de compte, des habitants sont terrorisés. Le récit, les informations de 6000 de lettres dès le début du journal. Un score beaucoup plus serré que prévu au Brésil, Jair Bolsonaro n'est qu'à 5 points derrière Lula, vous les entendrez tous les deux. Des lycéennes musulmanes qui font pression sur les responsables d'établissements en portant le voile islamique témoignage et enquête ce matin dans la matinale. Vous allez voir. La situation en Ukraine sera au menu des discussions lors de l'ouverture de la session parlementaire française. Aujourd'hui, la ville de Liman, dans la région de Donetsk, a été abandonnée par les Russes ce week-end. Est-ce que c'est un revers symbolique pour Vladimir Poutine Je poserai la question à Harold Iman. A tout de suite Harold. À Marseille, deux hommes d'une trentaine d'années sont morts hier soir à l'hôpital après avoir été blessés par balles. Il y a eu des tirs de Kalachnikov dans la ville de Marseille. Ça s'est passé dans le quartier de la Belle de Mai, dans le troisième arrondissement. C'est un quartier gangréné par le trafic de drogue. Civil de lettres, qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: oui, il était 21h15 hier soir, boulevard Bouesse, Deux hommes âgés d'une trentaine d'années circulent à pied quand plusieurs individus en voiture font feu sur eux. Blessés, les deux victimes ont été euh, immédiatement prises en charge par les marins-pompiers de Marseille. L'un des deux a même été réanimé euh, sur place, mais les deux hommes sont finalement euh, décédés un peu plus tard à l'hôpital. Le calibre qui aurait été euh, utilisé, c'est du 7,62. C'est un calibre de fusil d'assaut de type calachérapie. Euh, et ce que l'on sait aussi, c'est que la voiture des tireurs aurait été retrouvée incendiée non loin des lieux de la fusillade, selon nos confrères de la Provence.
0: Alors, ce ne sont pas les seuls morts impliqués dans une fusillade ce week-end à Marseille. Hein.
1: Et non, samedi soir, déjà, un jeune homme de 21 ans a été tué par balle alors qu'il marchait avenue Camille Pelletan, toujours dans ce même quartier du 3e arrondissement. Deux individus à scooter sont arrivés à son niveau et ont, lui ont tiré dessus à 17. Reprise. Là aussi, avec une kalachnikov, le jeune homme a essayé de se réfugier dans un bar en vain. Il est décédé peu de temps après. Deux personnes qui se trouvaient à proximité, en terrasse, ont été blessées mais sans gravité. La victime était connue des services de police mais uniquement pour des petits délits. Rien à voir donc avec ce genre d'attaque. Les deux enquêtes ont été confiées à la police judiciaire.
0: Merci beaucoup Sybille. Il y aura bien un second tour à la présidentielle au Brésil. Cette nuit, les résultats du premier tour sont tombés. L'écart est beaucoup plus serré que ce à quoi on s'attendait que ce que disaient les, les sondages. Ça a d'ailleurs été noté par Jair Bolsonaro qui dit qu'il a fait mentir les sondages. On regarde ensemble les résultats. 48,4% des voix pour Lula, le candidat de la gauche radicale et ancien président et 43,2% pour Jair Bolsonaro. Chana. Oui,
2: les deux candidats ont réagi cette nuit, tout de suite après
20: la publication des résultats. Les précisions avec Marie Connon. Jair Bolsonaro savoure ce qui sonne pour lui comme une victoire. Car avec 43% des suffrages au premier tour, c'est un véritable coup de théâtre que réalise le candidat de droite. Il arrive certes derrière son concurrent de gauche Lula, mais de très près. 5 points seulement les séparent contre les 14 que prédisaient les sondages.
3: Nous avons vaincu le mensonge des sondages. « Nous avons surmonté ce mensonge. Nous allons former de bonnes alliances pour que nous puissions gagner les élections.
21: »
20: Jair Bolsonaro ressort donc renforcé. Il a gagné plus de 1,5 million de voix par rapport à 2018. Dans le camp de Lula, où l'on pensait à une victoire au premier tour, l'ex-président tente de rassurer.
4: « J'ai toujours cru que nous allions gagner ces élections et ce que je peux vous dire, c'est que nous allons aussi gagner au second tour. C'est juste un délai supplémentaire pour nous.
21: »
20: Il va désormais falloir battre le pavé pendant encore un mois car le second tour a lieu le 30 octobre prochain.
0: De plus en plus de signalements pour atteinte à la laïcité à l'école. Le ministre de l'éducation va publier des données très précises, nous dit-on, dans les jours qui viennent. Sur le terrain, beaucoup de ces signalements concernent le port de vêtements islamiques.
2: Et vous allez voir que grâce à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, certaines élèves musulmanes trouvent des subterfuges pour porter des vêtements religieux. Et ce, malgré la loi. Reportage de Jeanne Cancard, Pierre Emco et Fabrice Elsner avec le récit de Maureen Vidal.
6: Devant différents lycées publics, comme celui-ci en Ile-de-France, les mêmes scènes se répètent. Des élèves retirent leur voile pour entrer dans leur établissement, puis le remettent dès la fin des cours. Si dans les faits la plupart respectent ce principe de laïcité, certaines tentent tout de même d'adapter leur tenue en milieu scolaire.
7: Soit je mets vraiment ma capuche, soit je mets mon bonnet, et c'est tout. On remet la capuche dans l'établissement À l'intérieur, non. Mais je le fais quand même.
1: On essaye de mettre des longs pulls et des suites à capuche, comme ça on cache nos cheveux.
6: Il y a quelques jours, un rapport ministériel alertait sur la hausse du port des tenues religieuses à l'école. Sur les réseaux sociaux, des comptes encouragent les élèves à porter ces vêtements, marquant une appartenance religieuse. Des comptes très suivis par les jeunes.
8: C'est bien, moi j'aime bien, c'est des
6: bons conseils. Ces conseils, certains élèves tentent aussi de les suivre à l'extérieur de leur lycée, lors des sorties scolaires.
7: Si c'est obligatoire, euh, je viens,
6: mais en me couvrant le plus possible. En dehors du voile, pour élèves et professeurs, le doute persiste autour de certains vêtements comme l'abaya, une robe longue, répandue au Moyen-Orient.
7: C'est une, une abaya, ils ont dit oui, j'ai pas le droit de porter cette robe-là. J'ai dit mais c'est comme une robe, ils ont dit que je, je la porte plus. Mais je l'ai quand même reportée parce que de toute façon c'est la même chose, c'est une robe.
6: Face à des tenues comme Labaya, une partie des professeurs déplorent un discours encore trop flou du ministère de l'Éducation nationale et attendent des directives plus claires.
0: Des militants écologistes ont commis de gros euh, des saccages. Euh, regardez ces images pelouses arrachées, taguées, retournées. Ça s'est passé au golfe de Saint-Cloud, euh, dans les Hauts-de-Seine, totalement euh, saccagé la, la semaine dernière. Euh, ceci dit, le collectif d'écologistes euh, qui a commis euh, tout cela s'appelle les sangliers syndicalisés. Alors effectivement, on a l'impression que ce sont des sangliers qui sont passés, un troupeau de sangliers qui est passé sur le green. Euh, message politique évidemment, il dénonce le communautarisme de la classe bourgeoise qui s'amuse tranquillement tout en détruisant notre environnement. Sept des 18 greens de ce golfe euh, ont été dégradés euh, je vais vous le montrer. L'ouverture de la session parlementaire française, aujourd'hui il y aura un discours de la première ministre à partir de 16h. Et puis au menu, l'Ukraine, il sera question de l'Ukraine. Ce week-end en Ukraine, la ville de Liman, dans la région de Donetsk, a été abandonnée. Par les Russes. Harold Iman, est-ce qu'on peut dire que c'est un revers symbolique pour Vladimir Poutine alors qu'il vient, il vient d'annexer cette
5: zone Clairement, car il a annexé des zones qui ne sont pas entièrement sous le contrôle russe, et ceci depuis toujours. Et certaines ont été reprises d'ailleurs, et c'est le cas, de euh, l'Iman. Donc euh, c'était un point important, l'Iman, sur cette... Ligne de front, car c'est un nœud ferroviaire. Ce, ce n'est pas une très grande ville, euh, et, mais voilà, ça marque le début de, je dirais, l'empiètement, le, la reconquête ukrainienne éventuelle euh, de ces zones en vert et ces zones en vert. Les quatre oblastes, c'est elles qui ont été déclarées comme faisant partie de la Russie, de la Fédération de Russie par Vladimir Poutine lui-même sur la Place Rouge euh, le 30 septembre. Et donc, euh, voilà, ce, cela euh, donne une, une espèce d'image fausse à ce que peut, pouvait dire euh, Vladimir Poutine. Cependant, n'oublions pas que... Il y a une contre-attaque qui vise Barkhmout, qui est un peu au, tss, au sud de Liman, euh, encore en territoire euh, ukrainien. Mais voilà, on va se battre là-bas. Donc ce n'est pas vraiment une espèce de promenade vers la victoire pour l'armée ukrainienne. Mais c'est un succès appréciable.
0: Merci beaucoup Harold Liman. Regardez cette image à présent, spectacle de son et lumière sur la façade de la Basilique Saint-Pierre au Vatican. Spectacle Son et Lumière sur la façade de la plus grande église du monde, la Basilique Saint-Pierre, qui a accueilli pour la première fois, c'est une première, hein une projection sur la vie de Saint-Pierre, fondateur de, de l'église. Et les images sont magnifiques.
2: Oui, le spectacle de 8 minutes sera proposé tous les soirs jusqu'au 16 octobre prochain. Saint-Pierre, qui je rappelle, avait été crucifié la tête en bas dans les années 64-70 après Jésus-Christ.
0: On va peut-être les revoir ces images. Ah bah, avec plaisir. Moi, je trouve qu'on ne les, <rire> les a pas vues assez longtemps. Je ne sais pas si on peut les revoir. Si les, les, les voici, voilà, projection grandiose sur la basilique Saint-Pierre. Paul Sujit mais alors le Petrus n'est pas ici euh, la marque célèbre la... enfin, de. Mais... Non, mais Pierre la en latin, oui. <rire> bon, je pensais pas vous donner la parole pour que vous n'étiez pas. Ça. Vous en rougissez d'ailleurs. Bon, allez, 8h08, restez bien avec nous dans un instant. Et Marlène Schiappa est l'invité de Laurence Ferrari. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez dans un instant Marlène Schiappa, mais tout d'abord c'est le Point Info avec Chanel Oustot.
2: Cette information de la nuit qui nous vient du Brésil, il y aura bien un second tour à l'élection présidentielle brésilienne. Les résultats du premier tour sont tombés et l'écart est moins important que prévu entre l'ancien président de gauche Lula et le président sortant de droite Jair Bolsonaro. Lula obtient 48,4% des voix, Jair Bolsonaro 43,2%. A Marseille, deux hommes blessés par balle sont morts hier à l'hôpital. Des individus en voiture avaient ouvert le feu sur ces deux trentenaires dans le quartier de la Belle de Mai, dans le 3 arrondissement. La voiture des tireurs aurait été retrouvée incendiée, selon une information de nos confrères de la Provence. Samedi, un autre homme de 21 ans est mort, après avoir été visé par 17 tirs de kalachnikov dans le même arrondissement. Est-ce qu'Éric dupont moretti va être jugé pour prise illégale d'intérêt On aura la réponse à 9h ce matin après la décision de la Cour de justice de la République. Ça sera une première pour un ministre d'être jugé alors qu'il est encore en exercice. Éric dupont moretti avait été mis en examen en juillet de l'année dernière.
0: Laurence, vous recevez ce matin Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire.
24: Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de Merci. CNews. On va parler de vos sujets évidemment. Mais d'abord ces femmes iraniennes qui se battent pour pouvoir enlever le voile au péril de leur vie. Au moins 92 personnes tuées depuis le décès de la jeune Massa Amini il y a 17 jours. Il y a eu des rassemblements ce week-end un peu partout en France. Que fait le gouvernement français pour aider les femmes iraniennes Est-ce qu'il fait quoi que ce soit d'ailleurs -il quelque chose
25: Bien sûr. D'abord, je veux commencer, évidemment, comme je le fais à chaque prise de parole sur ce sujet, par adresser mon soutien à ces courageuses femmes iraniennes. Je crois que c'est important pour elles et pour eux aussi. Je pense notamment aux étudiants euh, iraniens qui sont en train de se mobiliser, de savoir que partout dans le monde, on les soutient. Il y a deux choses différentes. Il y a la mobilisation de la société civile qui peut se faire de manière explicite avec des manifestations, etc. Mais il y a aussi l'engagement des États. L'engagement des États, il est porté par la diplomatie et notamment par le chef d'État. Il y a deux choses que je peux partager Mais a avec vous. On n'a pas entendu le
24: chef d'État adresser des avertissements à ces homologues iraniens on n'a pas entendu la voix de la
3: France
25: alors moi je vais vous dire j'ai appris depuis maintenant c'est ma sixième année en tant que ministre avant d'être membre du gouvernement je pensais que sur les droits humains il fallait vraiment faire le plus de bruit possible mm -hmm. j'ai appris maintenant que la diplomatie elle avance aussi dans les tête à tête dans les dialogues les yeux dans les yeux et le président de la république a dit qu'il y avait ce dialogue sur la question des droits humains notamment vis-à-vis -vis de l'Iran je veux vous dire qu'aujourd'hui paraît une tribune de toutes les femmes ministres ou secrétaires d'état chargées des affaires européennes avec ma collègue collègue Laurence Boone qui est chargée de cette question en soutien aux femmes iraniennes. C'est une voix importante de la part de l'Europe et un beau symbole que toutes ces femmes européennes, ministres, euh, adressent leur soutien euh, sans faille à ces femmes iraniennes. Mais vous
24: avez bien conscience que ça n'aide pas les iraniennes sur le terrain qui, euh, encore une fois, se font tirer dessus à balles réelles. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans les sanctions, dans les mesures de rétorsion contre ce régime iranien despotique et
25: Tout peut être envisageable et là aussi je pense que pour l'efficacité du dialogue diplomatique ce sont les personnes qui sont en charge de ce sujet qui doivent s'exprimer. Évidemment, comme tout le monde, mon cœur saigne quand je vois les images d'Iran. En tant que féministe et en tant que défenseuse de la laïcité et de la liberté des femmes par rapport aux fondamentalisme religieux de très longue date, et chacun le sait, je ne peux que vibrer avec les iraniennes et souhaiter qu'on puisse okay. avancer. Mais le travail est mené au niveau diplomatique en ce qui concerne le gouvernement. Espérons
24: qu'il aboutisse. Euh, Sandrine Rousseau était hier à la manifestation Place de la République pour ces femmes iraniennes. Elle a été huée, elle a été conspuée. Au mot de collabo. Euh, Est-ce que vous êtes surpris par cette réaction euh, des féministes, des femmes qui se trouvaient là euh, Il faut dire qu'à l'époque, elle avait trouvé que le voile était un embellissement de la femme.
25: Non, mais plusieurs choses. D'abord, je pense que respecter les manifestations et si certains qui ne connaissent pas bien le sujet, parce qu'on ne l'apprend peut-être pas, il y a Persepolis qui nous enseigne sur ce sujet. Il y a le film de Kéron qui s'appelle « Nous trois ou rien » sur la révolution iranienne qui nous permet de mettre en perspective l'histoire de l'Iran avec une porte d'entrée de fiction. Mais... Bien évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le peuple iranien euh, ne souhaite pas avoir euh, pour porte-parole euh, des responsables politiques. C'est la première chose et ça a toujours été le cas euh, historiquement, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez aujourd'hui des femmes qui meurent. Je ne sais pas si vous avez vu cette euh, photo de la fille de l'une de ces femmes tuées qui s'est coupée les cheveux, qui porte le foulard euh, au, au bord de sa tombe. Oh, oui. Voilà devant bien sa sûr. tombe avec beaucoup de dignité. Mais... Et en face, elles entendent des personnes en Occident qui disent que le voile est un embellissement, mais bien évidemment. Évidemment qu'elles n'ont pas envie de choisir ces personnes-là comme porte-parole de leur mouvement. Elles ne leur ont rien demandé aux demeurants. Et ça a été le cas aussi, par exemple, d'Olivier Fort, du Parti Socialiste, qui a été hué aussi. Moi, je fais partie des gens qui luttent contre l'islamisme pied à pied. J'ai co-porté la loi séparatisme avec Gérald Darmanin. Je pris des mesures très fortes et, je pense, courageuses pour défendre la laïcité. Ça m'a été reproché. Ça m'a été reproché par des gens qui nous disaient que l'islamisme radical, ce n'était pas un problème, que le fondamentalisme n'existait pas en France, etc. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui vont dans les manifestations oui, je comprends que ces personnes soient huées.
24: Vous pensez, de, vous pensez ça de Sandrine Rousseau et d'Olivier Faure notamment
25: mais je pense que la gauche, et ce n'est pas, pas une nouveauté, hein. je pense que depuis des années, une partie de la gauche et notamment l'extrême gauche n'a pas eu de discours assez fort sur ces sujets. Je vous invite à reprendre tous les débats que nous avons pu avoir sur les questions de laïcité ou sur les questions de lutte contre le terreau du terrorisme, c'est-à-dire l'islamisme et l'idéologie islamiste et la manière dont elle se propage. Reprenez les votes des uns et des autres, les positions des uns et des autres. Certains ont été très clairs à gauche. Je pense par exemple à Marie-Georges Buffet, je pense à Fabien Roussel, je pense à tout une partie de la gauche, y compris une partie du Parti Socialiste, d'ailleurs, qui a été très claire. Et puis d'autres ont été dans, dans l'aveuglement, Et dans
24: l'ambiguïté.
25: Bah bien sûr. Plus oui, que oui.
24: l'ambiguïté. Oui, oui. euh, en France, il y a une hausse des atteintes à la laïcité dans les collèges et les l'hélice. Et c'est ce qu'a noté Papengay. On l'a vu dans un reportage qui a été député dans le journal de 8 heures de, de Romain Desarbres. Euh, Est-ce qu'il y a un, un assaut, il y a une volonté euh, des islamistes d'entrer par ce biais-là euh, dans les établissements scolaires en France
25: en fait, l'islamisme euh, l'islamisme radical, au cas où il y a des traductions, parce que quand on traduit mal l'islamisme, on, on fait un contresens, c'est pour ça que je le dis, je suis bien consciente que c'est un, un euphémisme, euh, un pléonasme, pardon, plus exactement. Euh, oui, évidemment, et, euh, et justement, cette stratégie euh, des sphères islamistes, on l'a observée sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que le président de la République a souhaité créer une unité de contre-discours républicain, qui est aujourd'hui pilotée par ma collègue Sonia Bacchès, qui est euh, mmh. ministre chargée de la Citoyenneté au ministère de l'Intérieur, euh, et qu'il y a un travail qui est mené justement euh, par l'État pour euh, faire en sorte de contrer ces discours sur. Elle a
24: dû rappeler que l'abaya est un marqueur religieux et qu'elle est interdite à l'école. On en est oui, là. En Il faut faire. rappeler ce qu'est la loi.
25: Oui. Oui, oui, bien sûr. Qui est remise qu rappeler... sans cesse en cause, re
24: oui, remise oui, Je pense
25: qu'il faut, je pense qu faut rappeler question. ce qu'est la loi, bien évidemment, et je pense qu'elle a eu raison de le faire. Nous avons renforcé d'ailleurs la loi à cet égard, et notamment au ministère de l'Éducation nationale. Je pense qu'il y a un avant et un après Samuel Paty, et après l'assassinat terrible de ce professeur en plein jour, en pleine rue, d'une manière absolument horrible. Par un islamiste Exactement, bien sûr, par un terroriste islamiste qui a été euh, arrêté dans sa course folle par euh, les policiers, et notamment par la police municipale qui était présente aussi. Moi, j'étais présente avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur ce soir-là pour venir euh, sur les lieux. Je n'oublierai jamais cette scène et jamais ce qui s'est passé. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'aveugler euh, face à la, la réalité de ces faits.
24: Euh, Twitter et, et TikTok pardon, sont oui. véritablement utilisés comme clé d'entrée pour euh, inciter les jeunes femmes à tester les limites, à, à mettre un voile, à mettre un camis pour les garçons. C'est oui, un ça. véritable danger, ces réseaux sociaux
25: ah oui, oui, je pense que ça l'est. D'ailleurs, c'est ce que euh, Gilles Kepel, qui est un grand spécialiste de ces sujets, appelle le djihadisme d'atmosphère, en disant qu'aujourd'hui, on se radicalise plus forcément en allant dans un lieu de radicalisation et en rencontrant des personnes, mais en étant sur Internet, en regardant des vidéos. C'est ce qui, manifestement, s'était passé pour Anzorov d'ailleurs euh, le, le tueur le meurtrier euh, de,
24: exactement, de, de Samuel Paty. Il faut être plus ferme avec ses euh, réseaux sociaux, les surveiller de plus près et ne pas tolérer la moindre atteinte à la laïcité dans nos établissements scolaires
25: Oui, bien sûr, mais nous sommes fermes. Euh, nous avons relancé les moyens de Pharos. Quand j'étais euh, en précédente fonction au ministère de l'Intérieur, le Cette président de, de la République avait décidé d'ouvrir Pharos 24 heures sur 24 de mettre plusieurs centaines d'emplois temps plein en plus pour que Pharos soit encore plus réactif et que la communication avec les réseaux sociaux se fasse mieux.
24: Vous êtes encore très mobilisé sur la cause des femmes, ça, ça ne vous quittera évidemment pas. Les affaires Quatennance et Bayou ont secoué et la France Insoumise et les Verts. Pourquoi les cellules anti-violence sexistes qui existent dans ces deux structures ont dysfonctionné selon vous
25: D'abord, c'est vrai qu'il y a ce constat que ces cellules des coups sur les violences sexistes et sexuelles, elles sont des échecs, puisque dans ces deux affaires, elles n'ont pas permis de faire en sorte d'accompagner les victimes manifestement. Moi, je pense que...
24: En tout cas, sur le chemin de la justice.
25: Exactement. Mais c'est ce qui est important. Je pense qu'on ne peut pas faire du parajuridique juridique ou en tout cas du parajudiciaire. On ne peut pas singer la justice. Nous, nous sommes en train de travailler pour mettre en place une structure et, et notre objectif, c'est de dire on ne fait ah, pas. Chez Renaissance, Exactement. le parti présidentiel, voilà. Tout à fait. Euh, nous, notre objectif, c'est pas de faire des procès staliniens ou d'exécuter arbitrairement, euh, politiquement, telle ou telle personne. C'est pas non plus d'étouffer les affaires. Parce que, par exemple, pour l'affaire autour de Taabouaf, en fait, ce n'est pas la cellule euh, qui a euh, révélé euh, publiquement euh, les signalements, pourtant, dont elle avait été saisie. Et d'ailleurs, même cette personne continuait à être euh, protégée. Donc, je pense que nous devons euh, prendre en compte les erreurs des autres, nos propres erreurs aussi également, puisque aucun parti politique n'a été exemplaire ou parfait sur ce sujet. Donc je ne viens pas donner des leçons, je viens dire que mon travail, c'est faire en sorte que les femmes qui s'engagent dans notre parti politique, euh, chez Renaissance, elles puissent être protégées. C'est pour ça que dans nos statuts, c'est une volonté de Stéphane Séjourné, notre nouveau secrétaire général qui vient d'être élu, dans nos statuts, nous avons instauré et voté la création d'une structure de prévention d'écoute, d'action, qui fera des campagnes de prévention notamment. Nous allons former tous nos cadres, mais qui accompagnera aussi vers la justice. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'avocates spécialistes du sujet, membres de notre mouvement politique. Et donc, elles vont aussi nous permettre d'accompagner vers la plainte et vers la justice. C'est ça
24: important. la question. Est-ce que c'est des organes qui sont destinés à étouffer la parole des femmes et à, linge, à laver son linge sale en famille Ou au contraire, vous allez les accompagner sur le chemin de, du dépôt de main courante ou du dépôt de plainte face à la justice
25: mais moi, vous savez, j'ai été responsable de ce sujet, j'ai été au ministère de l'Intérieur, j'ai formé les policiers et les gendarmes, j'ai créé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr, j'ai allongé les délais de prescription. Donc tout le travail que j'ai mené, c'est pour que les femmes puissent avoir accès à la justice et accès à leurs droits. Il ne s'agit pas de faire d'injonction au dépôt de plainte, il s'agit de dire que dans notre pays, euh, ces, ces, ces faits-là doivent être condamnés en justice et lutter contre l'impunité. C'est aussi accompagné vers la plainte. Je me réjouis qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes aillent vers la plainte et vers le dépôt de plainte, parce que c'est comme ça qu'on peut accéder à la justice. Justice qui est tout à fait perfectible, je ne dis pas qu'elle est parfaite, je ne dis pas que les auteurs sont condamnés à chaque fois. Là aussi, c'est un énorme travail à mener pour continuer à lutter contre cette impunité.
24: Vous aviez compris que Sandrine Rousseau ait publiquement fait état des propos de l'ancienne compagne Julien Bayouz, qui a amené à la démission de ce dernier de ses mandats non électifs.
25: C'est un sujet très difficile de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dépositaire de mmh. cette parole. Et pour moi, c'est ça aussi qui ne va pas dans les cellules telles qu'elles existent aujourd'hui. Mais vous auriez fait comme elle Je ne sais pas. Est... Si, vous savez. Bah, moi, j'ai été dépositaire de beaucoup de, de faits et je n'en ai jamais euh, parlé... Euh publiquement, parce que je considère toujours que c'est à la victime de, de décider si elle veut s'exprimer ou pas. Et dans cette affaire, je ne sais pas si elle était mandatée, peut-être était-elle mandatée ça, par la dit. victime pour le faire, donc je ne le sais pas. Mais là aussi, en ce qui concerne Julien Bayou, je pense qu'il y a un défaut de justice. Moi, j'entends qu'il n'y a pas de plainte déposée, qu'il n'y a pas d'instruction. Euh, ça nous met tous dans une situation euh, extrêmement compliquée.
24: C'est de la justice d'ordre privé, comme dit Eric Dupont-Moretti. On est en train de franchir un cap, selon vous
25: c'est la décision, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas dans les instances d'Europe Écologie Les Verts, c'est la décision de Julien Bayou de se mettre en retrait. Donc ce sera à lui d'expliquer pourquoi il a pris cette décision. Moi, je suis bien incapable de vous dire ce qu'il en est à l'heure actuelle.
24: Euh, Aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire. Est-ce que vous pensez que la France insoumise sera affaiblie, divisée par l'affaire Adrien Quatennens
25: ah ben, Moi, j'observe que la France insoumise est divisée. Enfin, le, en tout cas, la NUPES est divisée d'ores et déjà. Et la France insoumise est divisée, bien sûr. Euh, après, je vais vous dire quelque chose que je ressens personnellement. Euh, J'ai vu sur les réseaux sociaux que certaines femmes de la France insoumise étaient un peu prises à partie, voire cyberharcelées pour certaines, suite à l'affaire Adrien Catenance je pense qu'on ne on fait jamais avancer la cause des femmes en cyber-harcelant des femmes politiques, même si on considère qu'elles n'ont pas eu le bon comportement face à des questions de violence conjugale. Donc c'est la première chose que je veux dire qui me semble importante. Ça doit transcender nos appartenances politiques. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, politiquement et sur un plan politique, j'observe que la NUPES est particulièrement divisée mais au-delà de ses affaires. Ils sont divisés sur la question du travail. On l'a vu avec les propos fort courageux d'ailleurs de Fabien Roussel et d'une partie du Parti communiste. Ils sont divisés sur la question du nucléaire, on le voit dans les débats encore aujourd'hui. Euh, ils sont divisés sur euh, les questions européennes et ils sont aujourd'hui divisés sur la manière de traiter les violences sexistes et sexuelles. Donc il y a beaucoup de divisions et en fait ce qui les rassemble c'est surtout l'esprit les, anti-Macron euh, et, et l'esprit euh, anti-majorité présidentielle. Donc nous verrons maintenant euh, comment ça se passe euh, dans l'hémicycle et notamment au moment des questions au gouvernement.
24: Avec euh, les grandes réformes à venir et les grands blocages ouais. à venir évidemment. Vous êtes prête à affronter le 49,3 de votre gouvernement et l'affronte de, des oppositions
25: Moi je pense qu'il y a une responsabilité partagée, je ne vais pas blâmer les uns ou les autres. Notre responsabilité à nous gouvernement c'est de dialoguer, de concerter, de tendre la main, d'écouter. Et ça, c'est fait sur ces sujets, notamment par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui ne cesse de mener des concertations, des écoutes, des rencontres. La première ministre, Elisabeth Borne, qui a rencontré tous les leaders des groupes politiques représentés au Parlement, longuement, pour échanger avec eux. Et puis l'autre responsabilité, c'est celle des oppositions, de dire s'ils souhaitent être constructifs, faire avancer le pays dans les grands défis qui se présentent à nous aujourd'hui, ou s'ils souhaitent faire du blocage, de l'obstruction, du refus d'avancer nous verrons ce qu'il en est à partir d'aujourd'hui.
24: Vous êtes je le disais secrétaire d'état à l'économie sociale et solidaire. Vous lancez cette semaine la mode durable, la semaine de la mode durable. C'est bien ça Au moment même où Camailleux ferme ses magasins 2600 employés sur le carreau, on a du mal en fait à comprendre comment on peut faire une telle casse humaine et sociale avec Camailleux et dire oh, la mode durable, c'est chouette. Alors,
25: deux choses différentes sur Camailleux. L'État a été au rendez-vous. Mon collègue Roland Lescure, ministre de l'Industrie, a indiqué que 40 millions d'euros ont été engagés depuis le Covid-19 pour soutenir Camailleux. Il y a eu un travail important pour faire en sorte de faire perdurer l'enseigne. Il n'y a pas de modèle viable, solide, qui ait été trouvé. Mais les salariés, Roland Lescure l'a indiqué, seront accompagnés un par un et une par une, puisque c'est un secteur très mmh. féminisé. En ce qui concerne la mode durable, alors c'est pas moi qui lance, mais je soutiens très fortement un collectif qui travaille pour le dire qu'une autre mode est possible. C'est vrai que... Qui ne soit
24: pas fabriquée en Chine, à Taïwan ou en Inde.
25: Oui, une mode mmh. qui d'abord ne soit pas fabriquée dans des conditions d'exploitation des personnes, dans des conditions indignes de travail, avec de l'exploitation des animaux avec un impact carbone aussi euh, extrêmement euh, important. Vous savez que le, le coût carbone, l'impact carbone de la Fashion Week, c'est l'équivalent de 3000 ans. D'éclairage de la Tour Eiffel, nous dit une étude menée par des, des organisations. Donc il faut plus avec, de défilés de mode. Je, je dis pas qu'ils n'ont plus avec l'artisanat français. Pas du tout. Je pense que c'est la Fashion Week, c'est magnifique, c'est des très beaux spectacles et l'industrie du luxe fait l'honneur et le rayonnement de la France. Mais je pense qu'on peut collectivement réfléchir à la manière dont on recycle. Par exemple, vous savez que la loi dite AGEC travaille sur la question du réemploi des matières euh, nous sommes en France le premier pays à avoir fait une loi sur euh, l'interdiction de détruire des invendus non alimentaires c'est-à-dire des vêtements de pas mettre que les que les magasins ne mettent pas les vêtements à la poubelle quand ils ne sont pas vendus. Et donc nous, nous lançons avec ma collègue Bérangère Couillard un fonds important pour soutenir les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire celles qui travaillent sur ce réemploi des matières, ces recycleries, ces ateliers d'insertion, ces stylistes qui s'engagent sur la mode durable. C'est un fonds qui va exister sur six ans de plusieurs dizaines de millions d'euros pour soutenir justement le réemploi et le recyclage de ces matières premières dans la mode. Dans des
24: entreprises françaises, on est bien d'accord
25: Absolument, c'est de l'économie non délocalisable qui existe ici en France. Et
24: vous avez évoqué l'exploitation des animaux quand les articles sont fabriqués en Chine, surtout l'exploitation des, des hommes, des femmes et des enfants, on est bien d'accord Bien sûr,
25: ah bah c'est ce que j'évoquais sur les conditions de travail indignes, on a tous en tête... Le drame de l'immeuble Rana, bien évidemment, mais aussi la question de l'exploitation des Ouïghours qui a été mise dans le débat public récemment. Et je pense que les jeunes générations nous poussent à cela aujourd'hui, qu'elles ne veulent plus justement consommer de cette fast fashion et qu'elles souhaitent se tourner vers une consommation plus durable et plus respectueuse des personnes et de la planète.
24: Merci beaucoup Marlène moi qui vous suis venue ce matin dans la matinale de CNews. À voir en main des pour la suite.
0: C'est News et les 8h30, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Marlène Chiappa. À la une ce matin, cette histoire qu'on vous raconte depuis le début de la, de la matinale, une histoire écœurante s'il en est, il n'y a pas d'autre mot. Un homme de 92 ans a été roué de coups. 92 ans, roué de coups par une toxicomane, ça s'est passé le mois dernier, porte de la Villette à Paris. Le vieil homme allait chez son fils quand il a été frappé, traîné au sol et volé. Par une accro au crack.
2: Il est actuellement entre la vie et la mort. Les médecins estiment son espérance de vie à 6 mois maximum. Il a perdu 10 kilos depuis son agression. Nos équipes ont pu rencontrer le fils de la victime. Corentin Brio et Lutfi Mogdad.
13: C'était le 9 septembre dernier. Porte de la Villette à Paris. Jean-Baptiste, un homme de 92 ans, est agressé par une toxicomane en se rendant au domicile de son fils.
14: Mon père s'engage dans le hall, il s'apprête à monter les escaliers qui mènent à mon appartement. Et au moment où il commence à monter, il reçoit un gros coup de, de matraque sur la tête. Enfin, on suppose que c'est une matraque souple, avec un plomb à l'intérieur. Il ne peut pas crier, mais malgré tout, il se retourne et il commence à se battre avec l'individu.
13: Jean-Baptiste se rend alors compte que son agresseur est une femme et arrête de se battre. Il est poussé vers le sol roué de coups, et se fait voler son portefeuille. Retrouvé par le gardien de l'immeuble inanimé, il est hospitalisé entre la vie et la mort. Son fils, désormais dans la tente, est très inquiet.
14: Les médecins ont une, euh, ont une espérance de vie pour lui de maximum de six mois après ce choc. Euh, moi, j'espère un peu plus parce que parce qu'il euh, il avait encore la possibilité de mener une vignette. Euh, je ne sais pas, un an, deux ans, peut-être plus. Et franchement,
13: je suis terriblement peiné. Une plainte a été déposée le 12 septembre dernier. Et la toxicomane, elle, interpellée quelques jours plus tard, à proximité d'un camp de consommateurs de crack.
0: À Marseille, deux hommes blessés par balles sont morts hier soir à l'hôpital. Des individus en voiture avaient ouvert le feu sur les deux trentenaires dans le quartier de la Belle de Mai, dans le troisième arrondissement de Marseille. Règlement de compte sur fond de trafic de drogue probable. La voiture des tireurs aurait été retrouvée incendiée, selon une information de nos confrères de la Provence. Ça veut dire qu'on tire à la Kalachnikov dans Marseille. Euh, samedi, un autre homme de 21 ans est mort après avoir été visé par 17 tirs de Kalachnikov dans le même arrondissement. Donc deux fois euh, des tirs euh, à la Kalachnikov, arme de guerre, hein, des scènes de guerre dans la deuxième ville de France qu'est euh, Marseille. À présent, Grenoble. Ce week-end, un homme cagoulé armé d'une Kalachnikov en pleine rue après avoir ouvert le feu dans un bar.
2: Oui, vous voyez les images mmh. euh, sur cet écran, ça ne s'est pas passé dans une zone de guerre, mais en plein centre de Grenoble, dans le quartier de Saint-Bruno, ce week-end. Il s'agirait d'un règlement de compte également lié au trafic de drogue. Avec ses complices, cet homme s'est lancé dans une course-poursuite avec les forces de l'ordre qui ont ouvert le feu à trois reprises sur l'un des suspects qui les visait avec son arme de guerre. Pour Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police, les règlements de compte vont se poursuivre. Écoutez
22: ça va continuer. Je suis désolé de pessimiste, mais c'est la réalité. Comme la justice ne leur met pas le compte, comme le compte n'y est pas, eux nous mettent le compte, que ce soit ces gens qui terrorisent, qui sont terrorisés dans les quartiers, et non plus simplement dans les grandes villes, mais aussi vous prenez Cavaillon, vous prenez Dijon, vous prenez toutes ces villes comme Nantes aussi, qui étaient épargnées il y a quelques années, qui aujourd'hui, sont en fait des mini-Marseille en puissance. On n'est plus dans l'ensauvagement, on est sur des scènes de guerre commis par des criminels de guerre, avec des armes de guerre.
0: Scènes de guerre, armes de guerre dans les centres-villes, Paul Sugy, hein.
18: Oui, en fait, ce qui est étonnant, c'est que Grenoble, c'est une ville qui est surtout dans les quartiers sensibles, gangrenée par des trafics en tout genre. Là, c'est l'importation de cette violence à l'intérieur même des quartiers plus bourgeois. Euh, peut-être que ça fera aussi un peu bouger les choses dans cette ville qui a quand même pendant longtemps refusé de mettre de la vidéosurveillance dans ses propres rues par justement déni de voir cette insécurité galopante.
0: L'insécurité galopante, galopante, scène de guerre en plein centre-ville dans les villes de Marseille et dans, enfin, dans la ville de Marseille et dans la ville de, de Grenoble. Il y aura bien un second tour à l'élection présidentielle au Brésil, surprise cette nuit. Alors qu'on annonçait une victoire dès le premier tour de, de Lula, euh, il n'en est rien. Lula obtient 48,4% des voix. Jair Bolsonaro, qui est le président de droite, est sortant 43,2%. Jair Bolsonaro qui s'est exprimé tout de suite après et qui a déclaré avoir vaincu les mensonges des sondages. Harold Liman avec nous. Harold, les jeux ne sont pas faits. Une victoire est encore possible pour Jair Bolsonaro, même s'il est derrière
5: Lula Oui, l'écart n'est pas énorme. Vous avez vu sur les chiffres, mais euh, c'est surtout la surprise qui est, qui est énorme. Et pourquoi les sondages ont-ils donné euh, cet écart extravagant Ça allait, ça allait de 13% à plus d'écart. Eh bien, parce qu'une théorie qui euh, fait, euh, fait le tour du Brésil ce matin... C'est que Jair Bolsonaro a incité ses partisans à se méfier des sondages, à les rejeter, et, et à la presse ennemie du peuple qui colportait les résultats de ces sondages. Ce qui a pu pro produire l'effet suivant. Les partisans de Lula n'ont pas répondu aux sondages. Et donc, mécaniquement, le nombre de personnes qui pouvaient imaginer qu'il allait gagner, qui répondaient aux sondages, baissait. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette surprise. C'est la principale. Merci beaucoup, Harold Diman. Et le, le second tour, c'est dans un mois. Hein c'est ça.
0: La campagne va être longue. Hein
5: elle, elle va très longue et, et ça se renouvelle dans d'autres instances, d'autres élus, des gouverneurs et des députés. Merci beaucoup,
0: Harold. De plus en plus de signalements pour atteinte à la laïcité à l'école. Papendiai, le ministre de l'Éducation, va publier des données très précises sur le terrain. Beaucoup de ces signalements concerne le port de vêtements islamiques.
2: Hein. C'est le cas à l'école, mais aussi dans les établissements où sont organisées des sorties scolaires. Écoutez le témoignage de cette directrice d'un lieu culturel en Ile-de-France. Par sécurité, elle a souhaité garder l'anonymat. Témoignage recueilli par Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini.
23: Les jeunes arrivent en car avec leur établissement. Donc les jeunes filles ont retiré le voile avant de monter dans le car. Ensuite, elles remettent le voile quand elles arrivent devant l'établissement culturel. Donc, on leur demande de retirer leur voile euh, quand elles rentrent dans l'établissement. Elles le retirent, elles le remettent quand elles rentrent dans l'exposition, par exemple. Clairement, on sent qu'on est dans un combat. C'est-à-dire qu'elle a préparé son truc. De toute façon, elles le font délibérément. Elle a préparé et elle attend de savoir à quel moment on va lui demander de le retirer. Et elles le remettent ostensiblement pour montrer que par défiance. On le sent ça aussi, hein, devant les. Devant les, les sur les parkings des lieux culturels, etc. On le voit très bien. Je remets mon voile et je vous regarde dans les yeux. C'est très choquant parce que normalement, les écoles sont un lieu qui doit être protégé de toutes ces interventions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a une majorité des jeunes qui trouvent ça absolument normal de porter un signe distinctif. Donc comment est-ce qu'on va tenir Bon, la laïcité, ça a fonctionné quand même pendant longtemps. Hein. Voilà. Mais là, ça ne fonctionne plus en réalité. Hein.
0: Voilà les techniques des, des, des lycéennes. Témoignage ce matin. Lors de la manifestation parisienne de soutien aux Iraniennes, justement à propos du, du voile, la députée Sandrine Rousseau, écologiste, s'est fait huer, insulter eh, par la foule, qui, euh, la foule qui a reproché à cette députée écologiste ces propos euh, qui peuvent laisser penser qu'elle soutient le voile en France. Hein on va écouter tout d'abord ce qui s'est passé, puis on va décrypter juste après avec Florian C'est dur, hein. Sandrine Rousseau-Collabo, personne ne l'écoutait. D'autres élus de, de gauche et d'extrême-gauche ont été également insultés, mais moins que Sandrine Rousseau. Qu'est-ce qui s'est passé Elle paye pour ses positions pro-voile en France
9: Oui, elle paye son manque de positionnement clair sur cette question. Et c'est un euphémisme, un exemple qui s'est produit en septembre 2021 lors de la campagne pour la primaire écologiste organisée en amont de la présidentielle. Elle avait expliqué maladroitement sur européen qu'une femme en France avait tout autant le droit de porter un voile euh, qu'un crop, crop top, c'est-à-dire qu'elle plaçait sur un même plan un signe religieux et un, un style vestimentaire en quelque sorte. C'est l'erreur de Sandrine Rousseau, la confusion entre le religieux et le non-religieux. C'est cette confusion entretenue, alimentée même par les propos des uns et des autres, notamment à gauche qui a conduit certaines femmes présentes hier dans cette manifestation à huer ouvertement Sandrine Rousseau, qui se présente comme féministe. Ce manque de positionnement clair à gauche sur cette question ne date pas d'hier. On pourrait revenir à 1989 avec l'affaire des foulards de Crève, et c'est ce qui a été dénoncé justement par ces femmes qui étaient présentes dans cette manifestation.
0: Merci beaucoup Florian. Cette information qui tombe à l'instant justement à propos de l'Iran, ce qui se passe en, en Iran. Les cours sont suspendus après les violents incidents dans une importante université de Téhéran. On vous montrait les images, on vous en parlait ce matin. Cours suspendus après de violents incidents dans une importante université de Téhéran. Est-ce qu'on a les images ou pas euh, on, on les diffusait, il y a eu, il y a eu des violences ces, ces dernières heures. Et donc c'est une agence de presse euh, iranienne qui annonce que les cours sont suspendus après ces violents incidents. On va parler à présent d'une explosion d'abandon de postes réalisé par des salariés qui souhaitent obtenir des indemnités chômage. Dans le projet de réforme de l'assurance chômage, le gouvernement reprend une idée des Républicains et propose que l'abandon de poste ne
11: donne plus droit à l'assurance chômage. Le MEGIO, c'est un vrai phénomène. Oui, Romain. Alors, on n'a pas de statistiques hein, sur le sujet de l'abandon de poste. En revanche, tous les dirigeants s'accordent à dire qu'il est de plus en plus fréquent. Il suit sans doute, en fait, la tendance de la grande démission, ce qu'on appelle la grande démission, le, le fait que de nombreux salariés quittent leur poste. Les démissions ont augmenté fortement en France. Et il est possible que les abandons de, de poste suivent la même tendance. Mais il y a une grande différence entre les deux. C'est que la démission n'ouvre pas le droit aux indemnités chômage, alors que l'abandon de poste, oui. L'abandon de poste n'est pas défini par la loi. Si un salarié ne se présente pas à son poste, c'est considéré comme une faute. Il est licencié sans indemnité, mais peut ensuite toucher le chômage. C'est ça que le gouvernement et les députés LR veulent changer, soutenus évidemment par les entreprises qui ont des difficultés à recruter. L'abandon de poste touche beaucoup, les emplois peu qualifiés, la garde d'enfants, l'hôtellerie, restauration. Et donc les, les entreprises eh bien, souhaitent pouvoir limiter la fuite de, les de leurs salariés en limitant la possibilité d'abandonner son poste.
0: Lomig Guillot, merci beaucoup Lomig. Il est 9h moins le quart, la santé, dans un instant avec le docteur Millot. Bonjour docteur Millot, bonjour Brigitte, mais tout de suite, le rappel des titres avec Chanel Housteau.
2: Est-ce qu'Éric dupont moretti va être jugé pour prise illégale d'intérêt On aura la réponse dans la matinée après la décision de la Cour de justice de la République. Ce serait une première pour un ministre d'être jugé alors qu'il est encore en exercice. Éric dupont moretti avait été mis en examen en juillet de l'année dernière. Le taux du Livret A n'augmentera pas au 1er novembre. C'est l'annonce du porte-parole de la Banque de France à nos confrères du Parisien ce matin à cause de l'inflation entre autres. Les conditions pour une revalorisation ne sont pas réunies. Le taux du Livret A, a était passé de 1 à 2% le 1er août dernier. L'ouverture de la session parlementaire française aujourd'hui avec au menu la guerre en Ukraine. Ce week-end, la ville de Liman dans l'oblasque de Donetsk a été abandonnée par les Russes. Une victoire de poids pour l'armée ukrainienne puisque cette zone a été annexée par Vladimir Poutine la semaine dernière.
0: Merci Chana. La santé tout de suite. Docteur Milloux avec nous, Brigitte. Ce matin, débute la campagne de vaccination avec les nouveaux vaccins. De quoi s'agit-il
26: On va déjà rappeler un petit peu où nous en sommes de l'épidémie en France, hein, avec une augmentation donc du nombre de cas, mais surtout une augmentation du nombre. On va voir les chiffres. Euh, une augmentation du nombre de cas positifs de 19, un peu plus de 19 Mais surtout une augmentation du nombre de d'hospitalisations. Et vous savez qu'il y a toujours un décalage, hein. donc il y avait plus de cas avant. Et donc là, on a une augmentation des patients hospitalisés de 43% et une augmentation des admissions en soins critiques, en réanimation, de 35%. Alors actuellement, euh, les chiffres baissent un petit peu, mais vous le savez toujours, hein, je le répète, on a toujours un décalage entre le nombre de cas positifs et ensuite, 15 jours à 3 semaines après, arrivent les hospitalisations. Donc voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne, vous le disiez. Alors, quand on dit des nouveaux vaccins, euh, il y a trois vaccins mmh. qui peuvent être utilisés pour cette campagne de, de deuxième dose de rappel. Hein. C'est trois vaccins, un de chez Moderna et deux de chez Pfizer. Tous les trois sont des vaccins bivalents. C'est-à-dire qu'avant, on ne ciblait qu'une souche, qu'un virus. Là, on va cibler à chaque fois deux souches. Dans les trois, il y aura la souche originelle, le chinois Wuhan. Hein. Donc, tous les trois seront, euh, six, viseront la souche Wuhan. Le Moderna visera Wuhan plus le premier variant d'Omicron, le BA1. Et chez Pfizer, sur les deux vaccins, il y en a un qui visera Wuhan plus le BA1, comme euh, Moderna. Mm -hmm. Et l'autre visera Wuhan plus le BA4, BA5, qui est celui qui circule actuellement. On est... Quasiment qu'en Mais si
0: je vous suis, il euh, va falloir prendre le dernier. Ah,
26: c est, c est, c est un... Alors, ce qu'il faut comprendre, <rire> c'est que, justement, en fait... À quoi servent les deux produire, autres On fait <rire> produire des anticorps, même avec le premier, parce que tout ça, c'est la même famille. Hein. Hmm. À chaque fois, ce sont des variants, mais on a quand même... Donc, sur euh, euh, nos anticorps généraux, on sait se défendre. Alors, il n'y a pas de révolution dans ces vaccins. Les trois sont à ARN messager, la même technique euh, qu'avant, mais surtout... Euh, ils ne vont pas changer ce qui a été un petit peu le, le, la faiblesse de ces vaccins, c'est qu'en fait, on n'empêchait pas la contamination. Et là, c'est pareil, on ne va pas empêcher la contamination, mais en revanche, et là, c'est une chose très importante, ils empêchent aussi les formes graves et les entrées, enfin, et les décès, évidemment. Hein. Donc c'est toujours pareil, on ne va pas gérer, agir sur la contamination, mais on va diminuer toutes les formes graves et les décès, donc qui est essentiel. Voilà. Alors à qui s'adresse cette vaccination Je vous ai fait la liste là, c'est évidemment... Les personnes âgées, les personnes fragiles, vous avez tout ça. ça Attention, il s'agit d'une recommandation, hein. il n'y a pas d'obligation vaccinale. Mmh. Donc les plus 60 ans, les résidents en EHPAD ou en unité de soins longue durée, les adultes à risque de forme grave, les enfants et adolescents, pareil, à haut risque. Hein. Euh, les femmes enceintes oui. au premier trimestre, les personnes immunodéprimées, l'entourage de ces personnes fragiles et les professionnels de santé. Alors, comment faire pour se faire vacciner Alors, vous pouvez aller dans un centre de vaccination. En fait, il n'y en a pas tant que ça qui sont ouverts. Euh, je vous ai mis quand même le site, c'est santé.fr, si vous voulez vous faire vacciner. Ouais. Sinon, votre médecin peut le faire, votre médecin généraliste, Le pharmacien aussi, ils sont, des, ils sont habilités à le faire. Vous les appelez avant, évidemment, pour prendre rendez-vous. Et les infirmiers et les sages-femmes peuvent aussi pratiquer euh, cette vaccination. J'en profite juste pour dire que le nouveau comité scientifique, hein, le COVARS, euh, a recommandé le port du masque dans les transports en commun. Parce qu'en fait, pas seulement pour le Covid, mais aussi pour l'épidémie de grippe, car on a assisté, vous savez que c'est toujours, on se compare toujours ouais. avec l'autre hémisphère, et en Australie, il y a eu 147 000 cas de grippe contre 730 l'an dernier seulement. Donc le masque pour protéger contre la Covid, mais aussi Contre la grippe, puisqu'à priori, il y a eu une augmentation dans l'autre hémisphère de, du nombre de cas de grippe.
0: 8h51, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée et votre semaine. On se retrouve demain matin avec Chana Lousteau, avec le docteur Millot, avec Florian Tardif, Farol Diman, Lomi Guillot, Alexandra Blanc pour la météo. Dans un instant, c'est euh, évidemment Pascal Pro avec euh, tous ses invités pour l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews, à demain!